2: Headliner.
0: Der Festival-Podcast.
2: So,
1: einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 2.07 Uhr sieben morgens und ich habe jetzt mal gedacht, ich fahre auf jeden Fall mal zum guten Morgen. Moin, wir haben 2.07 Uhr sieben morgens. Äh, und ich bin ja gerade am, am Camp, äh, am Camp, direkt hinter den Toiletten am Bauzaun, das erste Camp <lacht> beim Headliner-Podcast, äh, so heißt es. Das ne? also, äh, ist ja.
2: Vielen Dank an unseren Alles Außenreporter rein. Julian und hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von headliner der Festival-Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kam, dass Julian Reininger, äh, der Geschäftsführer vom Green Juice Festival, ähm, nachts um 2.07 Uhr bei uns auf dem Zeltplatz gelandet ist und warum wir zusammen eine kleine Sprachnachricht für euch aufgenommen haben, dann müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Aber wir haben heute für euch einen Nachbericht zum Green Juice Festival 2023 für euch. Und wir sagen schon mal so, es war ein sehr schönes und ereignisreiches Wochenende.
0: Genau, wir sind wieder da. Ähm ich wollte gerade sagen, frisch vom Green Juice Festival, aber es wäre eine Lüge, weil es ist schon eine Woche her.
2: Eine Woche ist vergangen, ja. Eine
0: Woche ist vergangen. Es fühlt sich an wie...
2: Es kommt mir länger vor. Es kommt mir es auch länger, länger vor. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich nicht
0: so <lacht> lange an. Nee, aber es kommt mir tatsächlich länger vor. Aber ich glaube, das ist dieses. Das war unser letztes Festival. Und mhm. das. Man, man spürt das. Man spürt den Wehmut. Den Wehmut. <lacht> Die,
2: Wehmut. Die Wehmut, ja. Ja, ein wenig. Es ähm, war ein würdiger Abschluss unserer Festivalsaison. Und wir gucken natürlich auch voller Freude auf all die Festivals, die gerade noch parallel stattfinden. Aber wären natürlich auch ganz gerne dabei. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, genau, haben aber nichtsdestotrotz, wie im vergangenen Jahr, ein sehr schönes Festival erlebt in Bonn. Mit einigen Highlights, sowohl auf dem Festivalgelände, als aber auch, wie eben kurz schon angedeutet, auf dem Zeltplatz. Und da wollen wir euch natürlich, wie immer, Mitnehmen. Alle, die dabei waren, aber auch vielleicht die, die zu Hause gewesen sind und euch ein bisschen erzählen, was wir erlebt haben und warum ihr vielleicht im kommenden Jahr auch dabei sein solltet.
0: Genau, für die Leute, die das Green Juice Festival vielleicht nicht kennen, das ist ein Festival in Bonn im Park Neufielig. Ja. Das ist ein, äh, ein Stadtteil von Bonn. Ähm, findet drei Tage mittlerweile statt. Ähm, immer Anfang August, erstes Augustwochenende, mhm. auch nächstes Jahr. Also für die Leute, die sich den Termin schon beim Kalender frei halten wollen, können das gerne tun und äh, genau, das ist ein bisschen kleineres Festival mit äh, zwei Bühnen, mit einmal DJ-Programm und einmal verschiedensten Bands aus verschiedensten Genres und ähm, einem kleinen, aber feinen Zeltplatz, äh, den wir auch genutzt haben dieses Jahr, also wir waren auch campen und wir können es nur empfehlen und äh, was wir dort alles gehört und gesehen und erlebt haben, das hört ihr heute in dieser Folge.
2: Damit ihr das Ganze ein bisschen einordnen könnt, es waren jetzt an diesen drei Tagen knapp über 20.000 ZuschauerInnen dabei. Ich glaube, knapp über 21.000 müssen es gewesen sein. Und auf dem Campingplatz finden etwas über 1.000 Personen Platz. Und ja, da wollen wir euch auch gerne einfach abholen an der Stelle. Denn unser Festival beginnt, wie jedes gute Festival, auf dem Zeltplatz. Vielleicht eine kleine Besonderheit. Es ist nicht so, dass man ähm, am Mittwoch anreist und es geht am Donnerstag los. Sondern der Anreisetag ist gleichzeitig auch der Festival. Starttag. Der Zeltplatz öffnet, glaube ich, oder hat dieses Jahr um 12 oder 11 mhm, geöffnet um und 12. um 16 Uhr war ähm, eines auf dem Gelände. Wir haben, wie Sie das gehört, einen halben bzw. Jana so einen ganzen Tag freigenommen, um uns entsprechend vorzubereiten und pünktlich zur Öffnung der Tore äh, vor der Tür zu stehen. Wir haben es ja zum Glück aus ähm, Bonn nicht so weit. Aus, aus Köln. Bonn. Aus Köln, ich genau. wollte gerade sagen. Wir, wir sind umgezogen, nein, Spaß. Ähm, ja, es ist, es ist mal wieder sehr warm hier. Wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen. Und ich, ich habe auch noch gar nicht gefragt, wie es dir geht. Ich wollte
0: gerade sagen, aber das habe ich jetzt einfach ignoriert. Ich dachte.
2: Stimmt, Jana, wie geht's dir? Das interessiert heute? niemanden mehr. Wir nehmen an, gut.
0: Ich bin schon ganz schlecht gefühlt.
2: Ich nehme an, du bist devastated, weil unsere Festivalsaison ab, abgelaufen ist. Ja, genau, ist.
0: das hätte ich jetzt gesagt. Da hätte jetzt Wusste nur nicht gerechnet. Nee. An, also, an sich geht es mir gerade ganz gut, außer dass mir warm ist, aber das ist ja auch wieder immer die gleiche Leier.
2: <lacht> es ist nochmal begehrtet. Ich, ich, ich
0: kann mich selbst schon nicht mehr hören. Dann hatten wir hier gerade noch im Aufnahmezimmer eine Spinne. Das ist ja extra schön durchgelüftet, schön äh, quer gelüftet, einmal durch die ganze Wohnung und so. Dann wollte ich das Fenster zumachen und die Rollläden runterziehen, damit uns hier nicht die ganze Nachbarschaft vorm Aufnahmegerät <lacht> sieht. Strecke meinen Arm aus nach oben, über die Terrassentür. Wer sitzt da? Herr Spinbow.
2: <lacht> ja. Spontan direkt einen Namen gegeben. Ja,
0: aber ich habe einen ja. Schock meines Lebens bekommen.
2: Und der sitzt jetzt nirgendwo mehr, ehrlicherweise.
0: Im Staubsauger. <lacht>
2: Ich hoffe, bleibt da bleibt er auch. Naja. Nee, aber es ist wirklich
0: furchtbar. <lacht> wir haben ja echt eine Spinnenplage.
2: <lacht> Trigger äh, wenn
0: ihr da ewige Tricks habt, dass sie nicht reinkommen oder so.
2: Oh ja, bitte die DMs. Wir haben
0: schon. Ähm, äh, wir, also wir können Minz, Minzwasserspritzen empfehlen. Also so mit so Minzöl. So jetzt scharfes Zeug, das mögen die wohl nicht. Und das wollen wir morgen mal in die Tat umsetzen, weil es ist wirklich prekär.
2: Ja. Naja. Nun ja.
0: Also Spinnfreunde <lacht> haben abgeschaltet. Ja,
2: verdammt. <lacht> <lacht> aber. Gute Überleitung. Das Green Juice hat für uns auch mit einer kleinen Überraschung begonnen, denn Campingplatz und Parkplatz äh, waren dieses Mal von der Fläche getauscht. Ich dachte, wir
0: jetzt eben nur auf Spinnen zurück. Nee, da haben wir wird. Gott
2: sei Dank keine gesehen. Zum, doch, aber so ganz normal, wie man halt auf, um, auf der Visa sieht Aber das ist egal. Ähm, aber ich bin wirklich so zielstrebig gefahren und wollte, wollte schon quasi wie im letzten Jahr die Kurve nehmen. Ich dachte, was stehen die ganzen Leute denn hier auf dem Parkplatz? Hm? Ja, das wurde getauscht nämlich. Ähm, Hintergrund war dann relativ logisch, ihr werdet es mitbekommen haben. Es hat wirklich wahnsinnig viel geregnet um den Monatswechsel zwischen Juli und August. Ähm, ja, Wahrscheinlich habt ihr es aus den Medien entnehmen können, dass es sogar so schlimm war, dass bei Wacken teilweise wirklich eine sehr, sehr große Anzahl von ZuschauerInnen nicht mal auf das Gelände drauf konnte. Und ich hatte danach auch das Gefühl, dass ich habe auch öfter Meldungen gelesen von anderen Festivals, die Entwarnung gegeben haben, dass bei denen alles in Ordnung ist oder auch im Fall vom Taubertal, mhm. weil sich zumindest die, ähm, ja, die Öffnung des Zeltplatzes sogar auch ein bisschen, zumindest stundenweise verschoben hat, weil die erstmal äh, den Platz wieder in Ordnung kriegen müssen. Beim Green war es tatsächlich so, ähm, dass die Flächen getauscht worden sind, wohl auch aufgrund des des Bodens, zumindest hat uns das eine Mitarbeiterin da erzählt. Ähm, genau, die Flächen sind, glaube ich, von der Größe her ziemlich ähnlich gewesen, also jetzt keine krasse Veränderung. In dem Sinne, äh, aber kurze Überraschung <lacht> für uns. Ich vermute mal, so wie es rausgehört und dass das im nächsten Jahr wieder anders ist. Aber ähm, genau, das war die kleine Überraschung zum Start. Und äh, ja, wir sind rein, hatten Glück mit dem Wetter. Es hat nämlich dann ein paar Stunden auch mal nicht geregnet. Wir konnten im strahlenden Sonnenschein aufbauen. Ähm, es war fast schon zu warm. <lacht> Voll,
0: ich war irgendwie echt äh, ganz gut eingepackt. hatte auch so meine Regenjacke an, schön nicht luftdurchlässig und so. Und dann kam da die Sonne raus, genau als wir die Zelte aufgeschlagen haben. Und ich dachte nur so: Gott, ich muss, meinen, ich muss aus meinen Boots raus, ich muss aus meine Jacke raus, erstmal schön in die, in die Lidletten rein und dann. Ähm,
2: und ein kaltes Bier aufmachen. Und ein kaltes
0: Bier und dann ging's. Dann ging's. Ja. Nee, aber Gott sei Dank, weil wir hatten echt Panik, dass wir im, im Regen aufbauen müssen. Das ist jetzt so ungefähr der Worst Case, den man sich vorstellen kann ich glaube, wir mussten noch nie im Regen aufbauen, oder? Ich glaube auch nicht. Abbauen, ja, aber aufbauen noch nicht.
2: Ja. Und auch wenn die Prognose vor dem Wochenende wirklich alles andere als rosig war, war es tatsächlich am Ende des Tages insgesamt vollkommen in Ordnung, was das Wetter angeht. Ja, also es ja, hatte ja. schon so
0: seine Momente. Ja. Aber im Großen und Ganzen... War in Ordnung, ja. Mm,
2: ja. Genau, ansonsten, deswegen, wir hatten es ja gerade schon mal gesagt, der Zeltplatz umfasst etwas über 1000 Personen. Ähm, ist halt super angenehm, weil man kann äh, sehr schöne Spaziergänge machen und äh, die Leute sind auch äh, ja, sehr angenehm und offen. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon hervorgehoben, würde ich auch dieses Jahr wieder sagen. Man kommt gefühlt nochmal einfacher ins Gespräch als auf anderen Festivals, zumindest war das bei uns dieses Jahr so. Und ja, hatten dann am Donnerstag auch gar nicht so krass viel Zeit. Ähm, dadurch, dass es ja um 16 Uhr schon mit der Begländeöffnung losging und wir auch direkt eine der ersten Acts gucken wollten, mussten wir ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, aber da wir erfahrene Zeltaufbauer sind, ähm, holst du uns damit ja, kriegst du uns aber nicht ins Schwitzen.
0: Aber wir hatten einen neuen Pavillon dabei. Hatten
2: einen neuen Pavillon dabei, stimmt. So,
0: dann, das musste erstmal ausgetestet werden, wie das jetzt hier funktioniert. <lacht> aber war alles super tippitoppi. Es ging echt ähm, schnell. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber. Ja. Wenn ihr den guten Pavion braucht, schreibt uns mal. Ja, denn, wir da was. Bevor wir
2: da gar keinen Raffling haben, wird er ja nicht genannt. <lacht> ja. Und dann ähm, sind wir auch schon quasi direkt reingestartet ähm, auf das Gelände. Wir waren super gespannt, weil wir hatten das vorher schon ein bisschen mitbekommen aus den. Videos, die der screen selber gepostet haben, aber weil wir auch tatsächlich einen der Bühnenaufbauer kannten, oder nicht Bühnenaufbauer, aber der hat, glaube ich, mit den...
0: Veranstaltungstechnikern.
2: Ja, genau. Der hat dann äh, mit den Turm für die VIP-Leute mit aufgebaut. Der hat uns schon ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wie es denn aussieht, weil Thema Regen und Schlamm war natürlich auch da präsent. Und wie wir gelernt haben, auch im Nachhinein, wurden tatsächlich, tatsächlich tonnenweise äh, Schlamm abgetragen und <lacht> ebenso viel tonnenweise Sand wieder aufgetragen, um dieses Gelände äh, spielfertig zu machen, was aber sehr gut gelungen ist.
0: Also das finde ich ja wirklich, also ich habe das noch nie gesehen oder erlebt, dass äh, Sand aufgeschüttet wurde, um Schlamm zu vermeiden. Also man kennt so Rindenmulch und Stroh, mhm. habe ich schon gesehen, oder halt so, so Brutenplatten oder so. Äh, mir war gar nicht bewusst, dass Sand da eine Possibility ist, die man irgendwie machen kann. Und ähm, das hat aber echt hervorragend geklappt, würde ich fast Total. sagen. Total.
2: Also als es am letzten Tag dann noch mal gut geschüttet hat, war dann irgendwann schon ein bisschen beachig. Aber die ersten Tage war es wirklich vollkommen in Ordnung. Und ich habe, da hat man das Gelände echt gut fit bekommen. Also man hatte keine Gummistiefel gebraucht und wir hatten schon schlimmere Befürchtungen. Ähm, aber war mega angenehm. Deswegen gehen Props raus an die Veranstaltenden, dass man das äh, so schnell und so weitsichtig, wie wir auch erfahren haben, dann im Vorrat schon geplant hat, dass es das nötig sein wird. Und damit das Gelände wirklich fit gemacht hat. Weil ich glaube, hätte man dann nicht früh genug sich vorbereitet, hätte es echt auch kritisch werden können. Ähm,
0: ja, dann wäre das so eine Nummer gewesen, so ein bisschen Waden im Schlamm stehen.
2: <lacht> ja, aber deswegen hat man da sehr gut vorgesorgt und wir konnten sehr gut in das Festival reinstarten mit unserem ersten Act, der da war, Dilla. Dilla. Auf die wir uns im Vorfeld ja schon sehr gefreut haben, die den Vorbericht gehört haben, wissen Bescheid. Ähm, ist ja so eine, irgendwo zwischen Popmusik und rap aber, was ich spannend fand, sie hat sehr viele neue Sachen gespielt und da auch schon angekündigt, dass eine neue Platte Ende des Jahres rauskommt. Und da auch schon angedeutet, was man aus den neuen Songs rausgehört hat, dass es ein bisschen weg von Techno-Techno-Techno weg von der Techno-Dilla geht, die wir von Photosynthese zum Beispiel kennen, und ein bisschen mehr zu Indie-Rock-Dilla.
0: Stimmt, das hat sie gesagt. Ne? Ja, was ich aber mhm.
2: ziemlich gut finde, weil ich bin jetzt nicht so der größte Techno-Freund, sagen wir es ehrlich unter uns, aber ich bin ein großer Indie-Rock-Freund <lacht> und ich mag, also ich mag ihre Sachen total gerne, die sie macht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass mir das vielleicht sogar noch besser oder zumindest mindestens mal genauso gut gefällt, äh, wenn da ja noch ein bisschen mehr mit Gitarren gearbeitet wird und äh, was man da jetzt neu so gehört hat, fand ich echt sehr ansprechend und ich hatte eine gute Zeit, war eine sehr gute Stimmung hatte ich das Gefühl und auch schon gut voll für den zweiten Eck des Tages.
0: Naja, die Leute waren auf jeden Fall heiß und dafür auch, dass es ähm, Donnerstags ist, ne? darf man ja auch nicht vergessen, ja. dass wir da schon Donnerstags anfangen und in der Regel viele Leute da noch arbeiten müssen. Freitags auch, ja. aber donnerstags noch mal eher. Und ähm, da war schon ordentlich was los. Ja. War auf jeden Fall ein guter Start, fand ich.
2: Ja. Vielleicht ganz kurz. Wir haben leider den ersten Act nicht schauen können. Äh, 27 waren das ist ein lokaler Act aus Bonn, den wir auch kennen. Haben schlichtweg ein bisschen die Schlange unterschätzt. Äh, standen wir mit einem Freund zusammen dann drin. Und ähm, die Öffnung hat sich auch leicht verzögert und dann hat es leider nicht hingehauen. Beziehungsweise beim letzten Song sind wir gerade so eingerollt, ähm, aber trotzdem Grüße gehen raus, wir holen es nochmal nach.
0: Yes, auf jeden Fall. Ja, Genau, dann ging es direkt weiter für uns zu oder bei äh, von Wegen Wiesbett. Das sind ja ist ja eine Band, die wir schon des Öfteren live gesehen haben, eigentlich immer nur auf Festivals, ne? wir waren noch nie auf einer Soloshow.
2: Ja, tatsächlich.
0: Ähm, aber die für mich irgendwie total der festival gerannt sind für gute Stimmung.
2: Ja, voll. Die, ich hatte sie, glaube ich, vorher auch noch gar nicht so oft gesehen, immer so, also mir ist es mega in Erinnerung geblieben, dass ich die wirklich vor 100 Jahren als anne habe ich das schon mal erzählt, oder nur dir, ich weiß nicht, als nee, anne verdammt, noch in der, in der Bad Shop gespielt haben in, in Frankfurt, da waren die damals Support auf der allerersten Tour und danach haben wir die, glaube ich, echt lange gar nicht geguckt, vielleicht einmal auf dem Festival, aber dann letztes Jahr waren sie auf dem Hurricane, da haben sie uns wirklich super gut gefallen.
0: Und damals beim Open Flair waren ja auch
2: gut. Ah, stimmt. Ja gut, okay, stimmt. Dann war es doch ein paar Mal. Auf jeden Fall, wie du meintest, immer ein Garant für gute Stimmung. Ähm, entsprechend hoch war noch unsere Erwartung, beziehungsweise die Vorfreude. Ich finde nämlich generell, ähm, kann man ja sagen, hatten wir in der letzten Folge schon durchklingen lassen. Ähm, aber vielleicht haben wir auch Leute den Vorbericht nicht gehört. Aber dass wir auf das Lineup auch echt großen Bock hatten, weil sehr, sehr, sehr viele Leute und Acts dabei waren, ähm, die für uns ein sehr stimmiges Lineup ergeben haben. Und gerade Donnerstag, wo auch tatsächlich insgesamt nur vier Acts gespielt haben, war die, die Dichte. Und oh, vier, Entschuldigung. Ja, Die Dichte der Acts auch wirklich ziemlich hoch, die uns sehr gut gefallen haben. Und deswegen war ich ziemlich heiß, weil ich noch richtig die Erinnerung damals ans Hurricane hatte. Es war damals so richtige Sundowner-Zeit, die haben gespielt, gute Musik, man konnte schön tanzen. Ich habe mich wieder gefühlt, als wäre ich Student. Und <lacht> habe einfach geviped. Und ich würde sagen, sie haben auf jeden Fall meine Erwartungen wieder erfüllt. Hat ein leicht anderes Bühnendesign als, als ähm, von vor einem Jahr. Aber also, Das fand ich sehr schön. Ja, total. Alles sehr in Orange gehalten. Ich glaube, es ist immer noch die Tour zum aktuellen Album. Beziehungsweise, doch, ich bin mir sicher, weil die gehen doch jetzt auch im Herbst auch nochmal auf Tour, falls da jemand Lust hat, vorbeizuschauen. Und irgendwie machen die mir einfach Spaß. Die erinnern mich einfach wahrscheinlich, weil ich sie früher als früher... Also, naja, wobei, es ist ja auch schon wirklich fast drei Jahre her, als ich noch studiert habe, ähm, habe ich die, sogar in der Bachelorzeit muss das gewesen sein, ne? als wir noch in Marburg gelebt haben. Kann sein. Ja, habe ich die auf jeden Fall sehr früh gehört, sehr viel gehört und deswegen, wie das halt immer so ist, wirft dann das immer so eine gewisse Zeit zurück. Und deswegen haben die bei mir einfach irgendwie ein Stein im Brett und ich mag sowohl die neuen Sachen einige als auch die alten und ähm, ja, ich hatte eine gute Zeit
0: hatte ich auch immer, ich muss sagen, dass sie mir ähm, beim Hurricane besser gefallen haben. Also, vielleicht hatte ich ja zu hohe Erwartungen oder vielleicht war das auch einfach die Atmosphäre mit dem Wetter und so. <lacht> das klingt jetzt zu so blöd, aber ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Also nicht, dass ich es schlecht fand, ich hatte auf jeden Fall Spaß und ich fand es auch gut, aber es hat mich nicht ähm, so viel abgeholt, wie ich es erwartet hätte im Voraus. Mhm.
2: Okay, ja. Ich verstehe zumindest, woher du kommst, dadurch, der Weif war schon anderer mhm. als Sundowner. Diesmal war es ein bisschen gra graues Wetter. Aber, Aber ich musste ja. ich auch
0: erstmal kurz reinkommen in dieses ganze Festival-Ding, weil ich finde es tatsächlich immer ein bisschen so, wenn man so ja, ankommt ja. und man baut so auf, man hat schon übel den Stress, dass man das schafft zu so den ersten Bands. Dann will man noch ein bisschen was trinken, dann will man noch was essen, dann sprintet man so los und dann ist es irgendwie so, da kommt man so an, steht auf einmal so vor der Bühne auf dem Festival und denkt sich so, was krass, ich bin gerade auf dem Festival, <lacht> wo kommt das denn jetzt her? <lacht> also ich weiß nicht, ich muss mich da kurz akklimatisieren.
2: Ja, das verstehe ich ähm, voll. Hatte ich auch tatsächlich ein bisschen. Da wurde ich aber wirklich herzlichst an die Hand genommen bei der nächsten Band, was vielleicht ja. auch nicht überraschend ist, wenn man überlegt, wer die nächste Band ist. Aber ähm, wer mich dann mit Vollgas in die Festivalatmosphäre reingezogen hat, waren die wunderbaren do die ja, ich glaube, das kann man mit, mit gutem Recht behaupten, äh, wirklich beim Green Juice Freunde des Hauses sind.
0: <lacht> Definitiv.
2: Ich glaube, sie haben das sogar damals erzählt, dass sie im Garten der Familie Reininger, ähm, wo Simon und Julian, die das Festival ja unter anderem veranstalten, entspringen, ähm, damals noch Interviews für den, für den Rockpalast gegeben haben. Und du merkst halt total, dass die schon seit sehr vielen Jahren dabei sind. Und das ist bestimmt, bestimmt einer der die am öftesten da waren, oder? Man, das, ist, mm, haben das
0: haben die auch sogar anmoderiert. Ja. Ich glaube, die, und dann, äh, genau, die Donuts, und dann meinten sie mit diesem Wochenende auch die Leoniden, die mhm. später nochmal spielen.
2: Aber Blackerpuppets ähm, waren doch bestimmt auch schon. Das wollte ich noch zählen. Ich das also, vergessen. die
0: Donuts waren wohl jetzt dreimal und Leoniden <lacht> naja. dann auch.
2: Okay. Naja, auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall irgendwo her. Die scheinen sich da sehr wohl zu fühlen. Und das Green Juice fühlt sich aber auch sehr wohl mit den Donuts. <lacht> kann ich sagen, nach dem Auftritt.
0: Aber mit denen kann man sich nur wohlfühlen, oder? Das ist wahr. <lacht> also, ich fand das so wieder ein mega gelungener Auftritt. Wir haben die ja schon dieses Jahr beim Hurricane okay, gesehen. Ja. Genau. Und das war auch schon. Top Auftritt. Also es sind die Duna-Zeit halt einfach. Die sind live immer eine Bank.
2: Absolut. Ich finde auch, ich, ich weiß noch, und ich ähm, erzähle ja auch manchmal gerne, wenn ich mich vielleicht mal geirrt habe. Und ich glaube, ich habe es vielleicht auch hier im Podcast damals auf jeden Fall schon mal gesagt, als die auf Deutsch gewechselt sind, war ich wirklich richtig kritisch am Anfang. Und ich weiß noch, dass mir die ersten Sachen noch echt nicht so gut abgegangen sind. Und mit den Jahren hat sich das so krass verändert, dass ich mittlerweile die einfach wirklich komplett als deutschsprachige Band sehe und auch so viele Songs liebe, die auf Deutsch und so. Auch klar, sind es richtig viele alte Bänger dabei so, die ich nicht missen will, die Englisch waren, aber ich sehe die mittlerweile gar nicht mehr als englischsprachige Band, obwohl die ja wirklich Ding Ich meine, die haben jetzt 30-jähriges nächstes Jahr und die waren ja bestimmt 22, 23, 24 Jahre davon mit englischsprachiger Musik mhm. unterwegs und trotzdem haben sie es jetzt geschafft, sich so richtig für mich zu etablieren als deutschsprachige Band. Und es funktioniert doch einfach mega gut. Und auch dieses, das letzte Album fand ich echt stark. Da hatten wir ja hier einen unserer, ich habe einen unserer Highlight-Songs bisher dieses Jahr war ja drauf: Apokalypse steht Platz Innenraum. Findet ihr schon auf der Playlist. Ähm, ja. Und wirklich, ich würde die mir mal angucken, wenn die nächstes Jahr, ich hoffe es, ich call es und hoffe es, auf eine 30-jährige Jubiläumstour gehen. Ähm, dann findet ihr uns da im Pit. Und ich, <lacht> <lacht> ich freue mich schon sehr darauf.
0: Aber das ist interessant, dass du das sagst mit dem deutschsprachigen und englischsprachigen. Das, du hast total recht. Ich weiß auch, als wir die beim Open Flair 2019 vor der Pandemie gesehen haben, das war so, war das das erste Mal, dass wir die gesehen haben? Oder zumindest. Zusammen das, zumindest, ja. Das erste Mal, dass ich die so richtig so, dass sie sich bei mir so eingebrannt haben. Da dachte ich noch so, boah, die deutschen Songs, ich weiß ja nicht. Und hab voll auf die englischen Songs gewartet. mache ich auch jetzt immer noch, aber äh, die deutschen Songs haben bei mir, bei mir total gewonnen. Ja. Und ähm, dass man die jetzt auch gar nicht mehr so als englischsprachige Band, die mal ins Deutsche so ausreißt, wahrnimmt, sondern jetzt ist, das passt irgendwie alles. Also man hinterfragt beide Seiten nicht. Mhm. Interessant, habe ich gar noch gar nicht drüber gesagt. Ja.
2: <lacht> Aber da wollen wir auch noch einen anderen Song ähm, unter Pavillon werfen, unsere Playlist, die ihr auf Spotify findet. Und zwar den Song Traugi Roboter, allerdings im kürzlich veröffentlichten 80s Remix. Der ist ziemlich gut. Checkt das mal aus, Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Und es gab aber noch ein, ein Highlight dieses Konzerts, was wir euch nicht vorenthalten wollen, denn ähm, Julian Reiniger, nur eben erwähnte, einer der Veranstalter des Festivals, ähm, saß auf einmal hinter den Drums.
0: Auf einmal. <lacht>
2: auf einmal war er da. Ist er einfach aufgetaucht?
0: Als hätte er es nicht gewusst. Ja,
2: und ta oh, tatsächlich. Whatever happened to the 80s war, glaube ich, das Song, oder? Heißt das Song auch so? Oder ist es nur der mm. Chorus?
0: Der Kurs ist auf jeden Fall so. Ob das Song ja. so heißt, das weiß ich gerade nicht.
2: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, <lacht> gab es einen kleinen Gastauftritt und das fand ich, war echt ein sehr schöner Moment irgendwie. Ja.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, dass äh, das Festival so entstanden ist, dass ähm, die besagten Veranstalter selbst eine Band hatten und sich dachten, ich brauche hier mal irgendwie, wir brauchen mal eine <lacht> Gelegenheit, um auch mal auf die Bühne zu kommen und aufzutreten. Warum machen wir nicht irgendwie unser eigenes Ding hier in unserer Heimatstadt? Und dann fing das Ganze an auf einer LKW-Ladefläche als Bühne und hat sich dann im Laufe der Jahre, jetzt nach 15 Jahren ne mhm. Ach, schon bei zu der dem, genau, Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> zu dem Green Juice entwickelt, was es heute ist und äh, dementsprechend war es auch irgendwo, glaube ich, ein kleiner Ringschluss, mhm. ähm, dass man Festival gemacht hat, um selbst auftreten zu können und dann in der 15. Aufgabe dann tritt man noch mal so mit dem Headliner auf, kann ja. man mal machen.
2: Ja. ja, stimmt. Das fand ich irgendwie eine richtig schöne Geschichte auch eine tolle Geste. Es klang jetzt ein bisschen so, als wäre es von den Donuts ausgegangen. Also auf jeden Fall zeigt auch wieder, ja, ze zeigt auch irgendwie einfach wieder, das hat irgendwie Stil. <lacht> also weiß, <lacht> ich weiß nicht, was ich anders sagen soll. Ähm, aber es passt irgendwie zu denen als Person. Das war halt auch super gelungen. Julian kann auf jeden Fall Schlagzeug spielen, kann man jetzt hinterher auch sagen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein schöner Moment. Und generell ein sehr, sehr würdiger Abschluss für den ersten Abend. Was ich beim Green ja liebe, ist, dass es wirklich jeden Abend beim Headliner ein Festival gibt. Äh, Festival. Was? <lacht> ein Feuerwerk. Entschuldigung. Äh, ein Feuerwerk gibt. Ähm, das holt mich immer sehr ab. Also es gibt, glaube ich, wenige Kombinationen, die mir besser gefallen als Live-Musik und Feuerwerk. Und, äh, ja. Deswegen bin ich da sehr beseelt äh, nach dem ersten Tag zurück auf den Campingplatz gegangen, um mir äh, mit Jana und unserer Begleitung noch äh, gemütlich ein Bierchen reinzustellen. Oder zwei. <lacht>
0: Stimmt, das, kann man, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir waren ja gar nicht zu so zweiter. Wir hatten noch einen sehr guten Freund dabei, den lieben Frank. Wir können ja mal Name-Dropping betreiben. Grüße. Damit würde ich die ganze Zeit sagen müssen, neuen Freunden. <lacht> so, der Frank, das ist ein Freund von uns. So, haben genau. sich das einmal gemerkt. Äh, genau, der war noch dabei. und ähm, Genau, aber was du sagst zu dem Feuerwerk, das finde ich auch total toll, weil ich liebe auch Feuerwerk sehr. Und ähm, ich hatte das Gefühl, es gab mal eine Zeit, da gab es bei jedem Head immer auf jedem Festival Feuerwerk. Aber irgendwie ist das nicht mehr so. <lacht> Also so beim, ja, voll. sowohl beim Ring als auch beim Hurricane, bei den Headlinern auf den ersten größten Stages, ja. gab es irgendwie fast gar kein Feuerwerk.
2: Beim Flair letztes Mal auch teilweise nur.
0: Aber Flair hat dieses eine große, riesige Feuerwerk, äh, was abgesehen von den Acts passiert, mhm. über den See, oh, was ja. auch so übertrieben lange geht. So zehn Minuten einfach choreografiertes oh ja, Feuerwerk, das war, so das war richtig geil.
2: Oh, da denke ich auch noch gern dran zurück, Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, aber dafür auch nochmal ähm, ein sehr schönes Plus. Das macht mir immer zumindest sehr große Laune, das zu sehen. Ja, total. Ja, genau. Dann sind wir in den Abend rein gestartet und Freitagmorgen. Es ging nicht Freitagmorgen weiter. Ganz so früh war es zum Glück nicht. Aber Freitag ging es dann weiter. Da, da gibt es vielleicht eine, einen einzigen Punkt, den ich dieses Jahr kritisieren möchte, weil wir den letztes Jahr ganz stark hervorgehoben haben, dass es sehr positiv war. Wir glauben oder wir haben eine Theorie. Warte, jetzt ich werde euch erstmal sagen, worum es geht.
0: Letzte.
2: <lacht> Letztes Jahr haben wir es gelobt, dass es wirklich hervorragend viele Dixie-Toiletten auf dem ähm, Campingplatz gab, dass man, ich glaube wirklich, wir haben nicht einmal wirklich anstehen müssen. Nee. Ähm, dieses Mal war es leider so, dass es gar keine Dixies gab und nur feste Toiletten was, und auch feste Duschen, was sehr gut ist, ähm, aber es gab gar keine Dixies. Ich kann mir vorstellen, dass es war, dadurch, dass es der Campingplatz diesmal auf einem anderen Platz war. Ähm, und der Boden auch nicht der beste war. Ich glaube, generell wäre es schwierig gewesen, mit dem entsprechenden Fahrzeug da drauf zu kommen, die zu lernen. Plus aber auch, ich wüsste auch nicht, ob man da die Einfahrt hätte überhaupt machen sollen, mm -hmm. so wie das Gelände gebaut mm -hmm. war. Ich glaube, der Platz war nicht dafür gedacht, dass halt so ein großes Fahrzeug da drauf fährt. Ähm, auf jeden Fall gab es gar keine Dixis, sondern nur die festen Toiletten. Und es hat sich leider besonders morgens herausgestellt, dass es wirklich sehr lange Anstellereien hervorgerufen hat, ähm, weil ja wirklich jeder da drauf musste. Ähm, ich sage jetzt mal, egal, was man vorhatte. Aber auch die Leute, die einfach nur kleines Geschäft machen wollten, mussten halt auch da drauf. Und das hat das teilweise wirklich sehr verlängert. Wir haben zum Glück so gecampt, dass wir das immer sehen konnten, dann zwischendurch, wenn es mal ein bisschen ruhiger war, schnell rübergeflitzt sind. Aber das war der einzige kleine Wermutstropfen vom Campingplatz dieses Jahr. Ansonsten würde ich jetzt fast sagen, die beiden Plätze geben sich jetzt nicht viel. Aber das mit der kleinen Einschränkung, das habe ich vielleicht hier kurz erwähnt, dass das letztes Jahr ein bisschen besser war. Aber wer weiß, wie es nächstes Jahr ist, wenn es vielleicht, nicht am, Schlamm, wenn es vielleicht am Schlamm gelegen haben sollte, Absolut legitimer Grund. Aber nachdem wir es letztes Jahr so krass hervorgehoben haben, da haben wir, glaube ich, sogar noch gesagt, dass wir das im nächsten Jahr nochmal wieder beobachten werden. Ja, ja, voll. Deswegen kommen wir hier unserer journalistischen Sorgfaltspflicht <lacht> nach und erwähnen das noch einmal.
0: An sich finde ich ja feste Toiletten auch super, dass man nicht immer gezwungen ist, nur auf den Dixie zu gehen, aber ich fand die Alternative ganz gut. Und was ich auch ganz cool fände, wenn es Rinnen oder diese viel geteilten. Wie nennt man diese Dinger? für Keine Männer? Ahnung. Diese vielgeteilten Dinger für Männer gibt, wo man sich so awkward <lacht> gegenübersteht, um dann halt da rein zu pinkeln. Wenn es das Augenkontakt. <lacht> Fände ich auch nicht schlecht, äh, einfach um da so ein bisschen Entlastung in die Schlangen reinzubringen. Mhm. Ähm, genau. Aber vielleicht war das ja sogar geplant und konnte da nicht umgesetzt werden. Und ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird. Ähm, es war jetzt nicht super prekär, aber manchmal einfach ein bisschen nervig.
2: Ja. Was aber sehr positiv war, ein ganz kleines Detail, aber was ich herrlich fand, war ein kleines... Hm. Kaffeebike, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> ähm, mit einer schönen Siebträgermaschine und frischen Croissants. Ich sag mal so, da waren wir jeden Tag. <lacht> ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat unser Frühstückserlebnis nochmal sehr aufgebessert. Ja, das ähm, war eine schöne kleine Aufmerksamkeit.
0: Auch mit fairen Preisen, finde ich. Und, für, ja, und wirklich guten Kaffee.
2: Ja. Also, wenn die nächstes Jahr wieder da sind, kann man auf einen Besuch vorbeikommen. Ja. Ja, so. Wir wollen auch die Kulinarik nicht zu so kurz kommen lassen. Auch generell, finde ich, gutes Essensangebot, kann man vielleicht auch kurz erwähnen. Mhm. Da, obwohl es jetzt kein Riesengelände ist, finde ich die Auswahl sehr gut abgestimmt, dass man, glaube ich, eigentlich alles bekommt, was, man, was einem jetzt so einfallen würde. Wir hatten noch einen Veganer dabei. Ähm, also ja, Frank. <lacht> jetzt haben wir aber jetzt droppen wir noch zweimal hier. Und auch zwei Leute, die vegan ernährt interessiert sind. Und wir haben auf jeden Fall verschiedenste Sachen gekostet und waren immer sehr zufrieden. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ist ja nicht das einzige Festival, was wir besuchen, was jetzt kein Major ist. Und da hatte ich es auch schon, dass es wirklich einfach nur gefühlt. Pommes gab
0: mm. Und das war's.
2: Deswegen war es eine gute Abwechslung, dass man sich auch mal zum Beispiel einen veganen Döner holen konnte.
0: Ja, voll. Und ich finde vor allem ähm, die, die Abwechslung gerade gut, dass du halt so veganen Döner zum Beispiel hattest. Und auf der anderen Seite konntest du dir aber auch einfach eine Currywurst Pommes holen. Ah,
2: eine gute Roste einfach.
0: Eine gute Roste auf der Hand. <lacht> ich mag es ja auch manchmal bodenständig nicht. Ich finde beide Alternativen <lacht> einfach gut. So habe ich es auch gehandhabt. Einmal Currywurst Pommes, einmal äh, veganer Wrap. So, ja. War beides lecker. Und das ist immer, was man gerade braucht, ne?
2: Ja, <lacht> so muss Wonach der
0: Körper gerade schreit. <lacht>
2: genau, wonach mein Körper auch geschrien hat. Aber ich wusste es zu dem Moment noch nicht. Mhm. Du merkst ich habe eine richtig gute Überleitung am ich Start. Super, super. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich hatten wir dann eine richtig große Überraschung. Und damit meine ich nicht den hervorragenden veganen Döner, sondern äh, Raum 27. Wir hatten vorher schon Bock da drauf. Uns aber bewusst das wird prinzipiell ein guter Auftritt. Aber wir waren nicht... Klar, was da auf mich wartet, weil, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber I'm not kidding, ich glaube, das war die Band, die ich die letzten sieben, acht Tage, wo ich am allermeisten gehört habe, weil die mich so krass davon, so krass abgeholt haben einfach. Ich weiß noch, dass wir da waren und dass wir irgendwann so aneinander vorbeigeflogen sind, so noch zwei, drei Songs und ich meinte, das ist ja herrlich. Und die anderen so, ja. Und wir haben uns wirklich auch am Sonntag, als wir wieder zu Hause waren, direkt Konzertkarten für die Tour geholt, ja. weil wir es so gut fanden.
0: Ich kannte halt nur einen Song, ja. den fand ich auch super, aber ich, hab, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass ich den Song kenne. So, also mir, mir war das nicht mal bewusst so richtig, welcher Song das jetzt war. Als ich ihn dann gehört habe, klar, aber mhm. ich konnte es nicht so abrufen. Ähm, und das kam wirklich aus dem Nix.
2: Ja, voll. Also die machen im weitesten Sinne deutschsprachigen Poprock schon. Ja. ja. Hardcore Pop, wie sie teilweise ja selber sagen. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erzählt. Und wir haben auch den Song ähm, Sommerregen, das war der, den bevor wir vorher so ein bisschen auf dem Schirm hatten, letztes Mal schon auf die Playlist geworfen. Und wollen euch jetzt gerne noch den Song Vermisst Vermiss dich hinterherwerfen. Und äh, genau, das von dem aktuellen Album Anfang anzufangen. Und das hat mich wirklich live richtig überzeugt. Und ich liebe das, wenn ich wirklich auf Sachen voll schon Bock habe, aber nicht genau, also einfach, mich überraschen lasse, was auf mich zukommt und das war wirklich einer dieser Fälle, das hat man auch nicht oft, wo ich wirklich so richtig war das war einfach richtig geil, also ich hatte so einen Spaß, die Stimmung war wirklich hätte nicht besser sein können, sage ich jetzt mal die Sonne hat geschienen, die Band hatte richtig gute Laune war ultra dankbar über die Resonanz die sie bekommen haben, auch so authentisch dankbar einfach und es war einfach ein richtig, richtig gutes Konzert also eins meiner absoluten Highlights des Wochenendes. Und das fand ich cool, weil ich habe damit nicht gerechnet.
0: Ja, voll, voll. Ich liebe sowas, ja. Und ich glaube, ich habe... <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass es für mich immer so eine Riege an kleinen deutschen Bands gibt, die sich krass live in mein Herz spielt. Ich einmal sehe und dann äh, liebe ich die einfach. Und ab da sehe ich die hunderttausend Mal. Äh, zuletzt, aber auch schon ein bisschen her, waren das äh, heiß -kalt. Dann kam... Die Leoniden.
2: Okay, Kid war es eine Zeit lang. Okay, Kid
0: war es eine Zeit lang und die Blackout Problems. Also ich glaube, das sind alles Bands, die ihr hier im Podcast auch schon zuhauf gehört habt. Und ich habe danach zu Max gesagt, sind das, ist das die Nächste? Kann es die Nächste werden? Wir wissen es noch nicht. Mal gucken, wie es sich jetzt auf der ja. Solo Show anfühlt. Aber es ist so dieses, dieses erste instant ähm, sich so in, in so eine Live-Show verlieben. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich halt bei denen. Deswegen, das Potenzial ist da. Und ich bin super, super gespannt, wie, wie es auch mit denen weitergeht. Aber es ist live halt einfach richtig, richtig gut.
2: Ja, hat mir ultra Laune gemacht. Und auch richtig cool war, dass wir ähm, irgendwann bei dieser Show im Pit drin waren. Und dann ist plötzlich ein Hörer an uns vorbeigeflogen. Er wollte gerade sagen, apropos ja. fliegen. Ja. <lacht> Der uns dann irgendwie auch kurz angesprochen hat. Und irgendwie so meint, so hey, ich höre ja einen Podcast, dass er das gerne mag und so. Das war so richtig... Coole, sehr flüchtige aber sehr schöne Begegnung.
0: Ich wollte gerade sagen, sehr flüchtig. Es tut mir voll leid, wenn ich das jetzt irgendwie nicht so richtig geschätzt habe in dem Moment. Aber es war so zwischen, zwischen Tür und Angel irgendwie so. Und man war so, ah, okay, sorry, muss weiter, ciao. Aber wir haben uns sehr, sehr gefreut.
2: Ja, voll. Aber wir haben generell auch tatsächlich mehrere HörerInnen während des Wochenendes getroffen. Und ähm, ja, da wie immer natürlich liebe Grüße. Wir haben uns voll gefreut. Und äh, es gab auch während des Wochenendes einmal eine Instagram-Nachricht, die wir be bekommen haben, wo jemand uns geschrieben hat, dass äh, er auf unsere Empfehlung zum Green hingefahren ist und sich dafür bedankt hat, dass es sich voll gelohnt hat. Und das ist so das Beste, was du uns halt irgendwie schreiben kannst, so. Und das hat uns einfach mega gefreut, deswegen wollten wir es auch ganz gerne mal erzählen und generell nochmal liebe Grüße an alle, die wir getroffen haben. Und wenn ihr uns irgendwo seht, ähm, sagt immer gerne Hallo, wir sind genauso nett, wie wir hier rüberkommen. <lacht> wow. <lacht> nee, nee, Spaß, aber es, macht wirklich, es freut uns immer total, einfach Leute kennenzulernen, die das hier irgendwie hören, äh, weil wir ja offensichtlich scheinbar alle dieselbe Leidenschaft haben. Ja. Und äh, ja, gerade solche, solche Begegnungen wie die, die halt dann auch vielleicht sehr flüchtig waren, das sind irgendwie einfach so schöne Momente, die wir uns halt total merken und oder so solche Nachrichten, weil das halt so für uns so, ich hab der größtmöglichste Ritterschlag auch irgendwie ist, dass Leute so unserer Meinung vertrauen und äh, ja, da haben wir uns mehr gefreut, das wollten wir auch noch gerne irgendwie einmal erwähnen an der Stelle.
0: Ja voll, besonders so Gesichter zu sehen von Leuten, die einen hören. Ähm das ist irgendwie so ganz crazy. Vor allem, das passiert auch immer in so Situationen, wo man, nicht, wo man nicht damit rechnet. So, keine Ahnung, man fliegt da irgendwie durch den Pit und dann ist auf einmal so, oh ja, hi. Dann steht man einfach irgendwie so rum und schraubt sich gerade. Also es war ja am Ring irgendwie ein subway Sandwich. <lacht> ja, rein. Dann kommt die nächste Person und so. Und dann denkt sich immer so, oh krass. Okay, in der Situation habe ich gerade gar nicht damit gerechnet. Aber wir freuen uns trotzdem immer. Also auch wenn wir gerade einen Döner im Mund haben. <lacht> sagt gern Hallo. Ja,
2: genau. Ja, das war das. Also von uns ganz große Empfehlung, Raum 27. Es sind einige tour schon ausverkauft, andere noch nicht. In Köln gibt es zum Beispiel noch Karten. Falls wir uns dann Pit treffen wollen, kommt einfach mal rum.
0: Das ist aber auch über 90% weg, habe ich gelesen. Also dann oh ja. müsst ihr euch beeilen.
2: Dann würde Gummi geben hier. Äh, genau. Und danach haben wir bei Powerplush eine Band, die im weitesten Sinne aus dem Kosmos von Blond stammt. Ähm, und Blond aus dem Kosmos von Kraftclub. <lacht> ähm, genau, die sind beim, beim Label, glaube ich, von Blond. Mhm. Ähm, haben auch mal nicht Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ihre, ihre erste Platte veröffentlicht. Haben wir uns beim äh, Support von Drangsal auch zum ersten Mal live angeguckt. Ah, das Letztes war das erste Jahr mal. im Herbst war das, glaube ich. Mhm. Genau, dieses Jahr beim Hurricane haben wir es zeitlich nicht mehr hinbekommen. Diesmal beim Green Chase haben wir es mitgenommen. Das war für uns so einer der Acts, die so im, im Mittelfeld gestanden haben, würde ich sagen.
0: Ja, stimmt. Und was für uns kein Mittelfeld-Act war, war. <lacht> Der liebe Ennio.
2: Der liebe Ennio. Der
0: liebe Ennio, den wir schon dieses Jahr gesehen haben beim CO-Pop-Festival in Köln. Äh, deswegen auch schon eine gewisse Erwartung hatten und ähm, hat auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht. Bei dem finde ich immer überraschend, dass der auch so viele ruhige Songs hat. Ich kenne ihn irgendwie eher so für seine äh, Turn-Up-Nummer. <lacht> Wenn man jetzt... Turn-Nummer! nummer Ja, <lacht> ähm. <lacht> ja Dieter. <lacht> Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir hier zu Hause so die ruhigeren Sachen, glaube ich, nicht so doll anmachen, ne? ja. oder? Ja. Ähm, ja. Und dann bin ich immer wieder ganz überrascht, ähm, dass der halt auch so getragenere Sachen hat, die auch schön sind, aber mir gefallen einfach die. Ähm
2: Turn-up-Nummern.
0: Ich wollte nicht die flottere Nummern. Die
2: flottere, die mit Dampf. Die mit ja. Entschuldigung.
0: Nein, ich bin nicht 40.
2: Ja.
0: Ja, ist ja netter Junge, ne?
2: Ja. ja, aber tatsächlich, ich mag den irgendwie voll gern. Also der macht mir irgendwie voll Freude, mit den anzugucken. Ähm, vielleicht kurz eingeordnet für die, die es nicht einordnen können. Ist auch deutschsprachig, im weitesten Sinne Indie-Rockig. Hat hier und da auch ein bisschen 80s-Einflüsse. Hat aber auch einige sehr, ja, balladeske, klassische deutsche Pop-Rock-Nummern im weitesten Sinne. Ist, glaube ich... Ähm, aus dem Alter bin ich heraus, mich als Gen Z zu bezeichnen, aber in der Gen Z ist ja, wir kennen noch ein, zwei jüngere Leute, äh, glaube ich, sehr angesagt. Und, ähm, Slay. <lacht> der hat auf Lockdown auf jeden Fall <lacht> Entschuldigung. Ist auf
0: jeden Fall kein NPC. <lacht>
2: Jugendwelt des Jahres sind vor kurzem jetzt gerade diese Woche, glaube ich, gedroppt. Wir haben natürlich alle sofort unseren Sprachgebrauch reingenommen und halten uns jung. Nein, aber ich habe auf jeden Fall auch einige jüngere Leute gesehen, sind ja generell auch ein paar dabei gewesen an dem Tag. Und genau, ich glaube, der hat einen sehr, sehr guten Stand, hat jetzt kürzlich auch seine Köln-Show ausverkauft. Schön, dass wird immer so viel über Köln reden, aber es ist halt offensichtlich die nächste ist nächste, halt
0: offensichtlich die beste Stadt. Offensichtlich
2: die beste Stadt Deutschlands und die nächste Meisterinheit, die wir immer für Konzerte haben, weil wir da die Hallen so gut kennen. Aber ähm, genau, ich finde den irgendwie ursympathisch, der macht mir total Freude, ihm bei seinen Moderationen zuzuhören, ich weiß auch nicht warum, aber das macht mir immer, immer total Spaß. Ich finde auch interessant, weil die Songs teilweise wirklich zwischen Klavierballade und Turn-Up, wo ich fließend springe. Ähm, Finde ich aber auch ganz gut. Vielleicht kleine Kritik von meiner Seite. Ich würde die Setlist-Dynamik teilweise ein bisschen anders bauen, weil es teilweise so krass hin und her springt, dass ich es, glaube ich, sinnvoller fände, das in den Blöcken krasser zu zentrieren, dass man so irgendwie so sich irgendwie mal auf eine Stimmung einlassen kann. Aber der junge Mann weiß, glaube ich, was er tut. Auf jeden Fall scheint es ja zu funktionieren. Und ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit. Es hat mir vielleicht auf dem CEO-Pop Mühe mehr Spaß gemacht. Aber einfach, weil es da ein bisschen so kompakter. Es war kompakter halt in der in abgedunkelten kleinen Halle, da war irgendwie so die ähm, Energie ein bisschen greifbarer einfach, aber das mm. ist jetzt einfach, mm. da kann er jetzt glaube ich nichts dafür. Und ich finde den aber gut und ich glaube, dass der auf jeden Fall ähm, gekommen ist, um zu bleiben. Bin mal sehr gespannt, wie das zweite Album von dem ähm, so aufgenommen wird. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall einer der spannenderen jungen Künstler in, in Deutschland gerade, wo ich gespannt, gucke, was sich da so tut. Auf jeden Fall, das Album Nevada fand ich auf jeden Fall sehr gut und wir haben auch auf jeden Fall schon... Schon. <lacht>
0: oh Gott.
2: Thema Jugendwörter. Oh Gott, stimmt, das war sogar mal Jugend war das Jugendwörter yeah, des Jahres?
0: Safe. Zumindest
2: in der engeren Auswahl. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. So dumm. Auf jeden Fall haben wir da schon einen Song auf der Playlist. Ähm, könnt ihr einfach mal reingucken. Der König der Nachbarschaft heißt er, ja, einer meiner Lieblinge auch immer noch von ihm. Äh, ja, von daher würde ich sagen, war ein sehr guter Auftritt. <lacht>
0: Sehr gut, naja, danach <lacht> haben wir eine kleine Pause gemacht, <lacht> haben wir auf Lock eine kleine Pause gemacht, Entschuldigung, ich muss aufhören, Ach, ähm, ja. <lacht> und sind nochmal, <lacht> oh, Entschuldigt, ähm, sind nochmal zum Zeltplatz marschiert, um uns kurz auszuruhen.
2: Und um zu stärken.
0: Und zu stärken, noch ein, ein paar Snacks, ein paar Drinks, Was das Gute ist, der Zeltplatz ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Ein kleiner Spaziergang durchs Wohngebiet.
2: Ja, bist du schon da.
0: Und schon ist man da. Und ähm, genau, dann hatten wir Mühezeit, um dann zu unserem Tageshighlight, glaube ich, zu gehen, würde ich sagen, oder?
2: Auch eins meiner Overall-Highlights tatsächlich.
0: Tatsache. Es wird die wenigsten von euch überraschen, aber wir reden über die Leoniden.
2: Die immer wieder absolut abgerissen haben.
0: Wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen gehabt.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben sie ja wirklich auf einem dieser rückblickend unsäglichen Corona-Konzerte geguckt. Nein, also das Konzept war eigentlich für damals ganz cool. Das war so ein Picknickkonzert konzert hieß das, glaube ich, wo man auf so Picknick also ja Picknickdecken saß und halt immer in diesen Quadraten gewesen ist. Das war natürlich, um so über die Zeit zu kommen, schon gut, aber natürlich nicht das Wahre. Und ich glaube, danach haben wir die wirklich, das musste so 21 gewesen sein wahrscheinlich, als man wieder Konzerte machen konnte, aber noch nicht so richtig. Und ich glaube, wir haben sie wirklich jetzt nach zwei Jahren gar nicht gesehen.
0: ne? Echt jetzt?
2: Also ich überlege gerade, aber... Also waren, mir fällt es auch nicht ein, aber das kann ich mir gar nicht gehabt. glauben. Vielleicht waren die auch auf einer Sodoshow. Aber auf jeden Fall, wir haben sie früh vorher sehr oft gesehen. Und da, da im Verhältnis war das wirklich ganz schön wenig. Und es war Zeit und ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich so richtig Hunger auf die hatte.
0: Es war ganz krass, weil ähm, ich hatte vorher noch auf Instagram ein Reel von denen gesehen, von irgendeiner Show auf einem anderen Festival und dachte mir so, boah, könntest du dir auch mal wieder angucken? Und da fiel ja. mir auf, Moment mal, ich sehe die ja beim Green Juice. Ja, stimmt. Also es kam so ganz, ich hatte die nicht so richtig auf dem Schirm, es kam so ein bisschen so unverhofft, also es war schon klar, dass es das gut wird, weil wir lieben die ja, aber <lacht> mh, die haben mich dann wirklich nochmal so von Grund auf weggehauen, <lacht> Also es stimmt schon. Wir hatten, glaube ich, eine Zeit lang so ein bisschen Leonin-Gewohnheit, weil ja. wir die so oft gesehen haben. Mhm. Man kannte die Settles, man wusste, was sie machen und es ist nicht so, dass sie jetzt so viel anders machen als früher, aber wenn man sie lange nicht gesehen hat, dann flasht das dann irgendwie doch nochmal mehr.
2: Voll. Also das hatte ich auch richtig gemerkt. Also das ist, das ist immer voll blöd und das ist auch voll das Luxusgejammer, der... doch, das. das. Entschuldigung, Leute. Aber... Das ähm, ja. <lacht> oder? Ja. Ähm, aber dass man irgendwann, wenn man sehr viel auf Konzerten ist, teilweise so ein bisschen halt die Magic verliert. Und das, ist das beste Beispiel, wir haben ja beide jahrelang im Kino gearbeitet und vorher war Kino sowas ultra krass Besonderes und irgendwann... Mhm. Kennt man den Geruch und was da passiert? Ja, ist ja so. Ne? Da man will
0: ihn manchmal gar nicht kennen. <lacht> ja,
2: und äh, dann ist es irgendwie so gar nichts Besonderes mehr. Das habe ich damals immer, das hat mich, das war ein sehr toller Studentenjob, aber es hat mich immer mehr genervt irgendwann, dass ich das so gemerkt habe, weil ich auch Filme eigentlich voll liebe. Aber wenn man auch sehr, sehr viel auf Konzerte ist, dann ist es manchmal so, dass man, ähm, auch wenn es eigentlich voll bescheuert ist, aber sich nicht mehr so krass vorher drauf freut oder halt auch so ein bisschen halt diese Momente so, ja, ich kenne die Show ja und dann weiß man, okay, die zwei, drei Songs schieben mich jetzt nicht so an und dann kommt gleich irgendwas Cooles wieder und so weiter und so fort. Und ich glaube, es hat uns vielleicht ganz gut getan, dass wir die länger nicht mehr gesehen haben, weil wir vielleicht uns ein bisschen satt gegessen haben. Und ich hatte auf jeden Fall, wie du es gemeint einen richtigen Flash wieder seit langer Zeit, dass man wieder dachte, das ist so eine geile Liveband einfach und also wirklich einer der besten live in Deutschland, würde ich sagen. Was sie da auf der Bühne einfach machen, technisch und von ihrem Setup. Das, ich würde gerne mal deren deren Rider einfach sehen, weil die haben ja ein ultra kompliziertes Setup da. Hier, da steht ein Keyboard, da ist noch ein Keyboard, dann hier Gitarre, Bass. Dann ist da noch ein ähm, Klavier und dann ist da noch auf der B-Stage noch ein altes Keyboard. und ähm,
0: Ein altes.
2: Hier so ein 80er-Jahre-Ding ist das. Und dann bist du einfach so, oder 70er, I don't know, auf jeden Fall... Ich hab den Namen gerade nicht. Jetzt stell mich ja nicht so bloß. Absolut. Naja, auf, <lacht> <lacht> Ich wollte einfach so elegant überspielen. Naja, auf jeden Nein, Fall. du, was du
0: meinst mit alt im Sinne von, dass es halt olle ist und nicht, dass es das nicht also,
2: ist? <lacht> so, ein also allein mit Keyword. Ja. <lacht> <lacht> okay, da müssen wir mal die. Ich sage
0: jetzt wie eine Katze. <lacht>
2: <lacht> Muss mal die, die Recherche gehen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Keyword-Modell für alle, die es interessiert. Auf jeden Fall, ähm, es muss auf jeden Fall eine irre Rider sein, die, die da ähm, haben. Das sind ja einfach wahnsinnig gute Musiker und was der Jakob da gesanglich macht, aber auch was da von der, von der Band ansonsten passiert, ist ja eigentlich crazy, wenn man sich das mal mm. vor Augen führt. Das ist ja auch weit weg von selbstverständlich, dass man irgendwie so Vocals zwischen Hair Metal und Justin Timberlake irgendwie schafft, da drüber zu legen <lacht> auf Mars Volta und fast schon rock-rockige Instrumentals. Also es ist einfach crazy und ich hatte es wirklich vielleicht ein bisschen aus den Augen voll, wie krass das eigentlich ist. Und ich habe mich jetzt irgendwie voll gefreut, das nochmal so zu erleben, weil unser, unsere besagte Begleitung, Frank, liebe Grüße, hat die auch das zweite Mal erst live gesehen. Und es war irgendwie schön, seine wirklich fast kindliche Helle auf Begeisterung hinterher <lacht> zu sehen von dieser Show. einfach ich dachte so, ja, stimmt. So geil sind die Leoniden halt. Und ähm, also wenn ihr die irgendwo sehen könnt, ich glaube, die haben tatsächlich gerade keine Tour angekündigt.
0: Die haben auch echt für deren Verhältnisse wenig Festivals ja. gespielt.
2: Also ich würde ähm, zumindest mal einen müden Euro darauf wetten, dass da bald ein Album angekündigt wird und dann auch nochmal eine richtige Tour vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr kommt. Ähm, dann kann ich das wirklich jedem und jeder nur empfehlen, sich das anzugucken oder nächstes Jahr auf irgendeiner Festivalshow irgendwo. Aber es ist wirklich ein Festlife. Ja.
0: Und das war tatsächlich auch der einer der Hörer, die, um, die wir gesehen haben und die, der uns auch geschrieben hat. meinte auch so, ey, danke für die... Leonidenempfehlung und... Das war sogar ähm, das
2: derselbe von Raum 27, oder? Wenn ich mich gerade nicht irre. Ja,
0: genau. Ja. Und äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir das jemandem ans Herz legen konnten. Und er uns recht gegeben hat, dass sie wir wirklich sehr cool sind. Das ist ja scheiße, wenn wir man die ganze Zeit über einfach so äh, abschwärmt. Und dann, komm so ja war jetzt auch das war richtig kacke, ey. ein bisschen langweilig, war es schon. Von daher. <lacht>
2: Ja, das ja das, das wäre wiederum sehr unangenehm, wenn das passiert.
0: Ja, schon vor Krise so und das war schon ein bisschen scheiße.
2: <lacht> Aber nein, da muss man sich, glaube ich, hoffentlich keine Sorgen machen.
0: <lacht> Bei unserer Musikgeschmack niemals.
2: Ja, hier wird einfach nur wohl kuratiert. So ihr Lieben, es wird Zeit, wenn ich hier mal so elegant reingrätschen darf, für unsere Kultrubrik. Der kurze.
0: Was ist denn das?
2: Das ist ganz einfach. Eine kurze Frage, eine kurze Antwort. Heute bin ich dran mit der Fragestellung. Damit ähm, ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass wir gleich schon beim letzten Tag sind. <lacht> es wird langsam Zeit. Und ich habe heute mal ein lustiges Experiment gemacht, was erfolgreich war. Hm. Denn mir ist kurz vorher keine so. Frage eingefallen. Dann habe ich gedacht, habe ich ChatGBT gefragt, welche kurze und lustige Frage ich in meinem Podcast stellen kann. Und ich habe mehrere Antworten bekommen und eine davon habe ich auch genommen, weil ich die gut fand. Deswegen PowerPoint. by... Technologie. Technologie. by ähm, Der heutige Kurze. Jana. Ähm, ihr kennt ja bestimmt alle diese Leute, die es immer auf... Also ich formuliere es jetzt ein bisschen in meinen eigenen Worten, das hat er nicht <lacht> die KI geschrieben. Die, ähm, das
0: du fast so ein stand up comedy programm kurz geschrieben.
2: Aber wenn ihr gleich wisst, was die Frage ist, finde ich es auch beeindruckend, dass äh, die KI darauf kam. Aber ihr kennt ja alle diese Leute, die morgens als allererstes laute Musik machen und den Campingplatz wecken. Mhm. Meistens passiert das auch zur selben Uhrzeit. Beim Günther war es meistens gegen neun, kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Was human ist.
2: Was human ist, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber die Frage, die sich da aufdrängt, äh, wenn du das wärst, mit welchem Song würdest du denn alle Leute wecken? Weil das oh. sind ja auch meistens dieselben Leute mit denselben Songs.
0: Ja, klar. Und was gibt's? <lacht> Guten Morgen Sonnenschein?
2: Ja, das wäre so die obvious choice.
0: Ähm, aufstehen ist schön. Cantina-Band gibt es immer. Dann den, ähm, den sehr rührenden Hirschen, das, was, das kein Song ist, aber die Naturdoku vom Hurricane oh ja, Festival. Ja hat gejagt, ja. Einfach nur ein, ein Audioausschnitt aus einer Naturdoku, wo ein Hirsch sehr. Brünftig. Brünftig. Br brünftig und brünstig äh, röhrt. jeden Morgen. Was gibt's noch?
2: Ich weiß nicht, du sollst eine kurze Antwort geben.
0: Aber ich muss doch erstmal sammeln.
2: Achso, du kannst auch was eigenes machen. Soll ich jetzt vielleicht was singen? Ja, nee, vielleicht willst du ja Leute mit heller Swift wecken, weil das deine Lieblingskünstlerin ist.
0: Ach so, also kann ich irgendwas nehmen? Nicht nur das, was es schon gibt.
2: Du kannst alles machen. Die Welt steht dir offen.
0: Wow. Das überfordert mich jetzt ungemein. Okay, dann mach lieber die Klasse. Nee, ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt dazwischen raus, weil das, das ist, also nee. Ähm, also, was ich sehr gerne mag, ist, ähm, aufstehen ist schön. Ich finde Aufstehen ist schön ist besser als Guten Morgen Sonnenschein.
2: Mm -hmm. Bold, weil ich finde Guten Morgen Sonnenschein stark.
0: Findest du es besser als Aufstehen ist schön?
2: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was es ist.
0: Hey, Aufstehen... Das, so. das war voll die falsche Melodie. Das Schönste auf der Welt, wenn er schellt.
2: Ah, okay.
0: Mach mal an. Doppelst ist
2: das
0: Bestimmt. Ja, ja.
2: Aber oh, von dem Album, das bisschen Haushalt, sagt mein Mann.
0: Ah, das ist die gleiche. War
2: eine andere Zeit. Und dann Aufstehen Achso, der... Ja okay, kurz bevor wir irgendwelche Claims kriegen.
0: Dann schmeißen wir auf den Pavillon, oder? <lacht> ähm, das wäre für mich mein Favorite. Auch wenn ich äh, dem, der Message absolut nicht zustimmen kann. <lacht> aber weil, ich kann dir sagen warum. Pass auf. Bitte. Sehr lange Antwort für eine kurze Frage.
2: <lacht> so kennen wir das aber irgendwie auch.
0: Als ich in meiner Jugend auf Jungscher Freizeit war, von der also evangelischen, vor ein, zwei <lacht> genau, von der evangelischen Kirchengemeinde meiner Heimatstadt, ähm, da waren wir auf Freizeit in Dänemark oder so, keine Ahnung, dann ist man da in so einem Sechsbettzimmer und Jugendheim, Land, Jugendschullandheim, wie nennt sich das? Jugendherberge, danke. Ähm, und auf jeden ich Fall, wenn wir gesagt. da... Ja, ich weiß. Das habe ich bei mir selbst beteiligt. Ähm, das ist aber Du brichst hier ganz aus dem konzert Auf ja. jeden Fall, wenn wir da morgens aufstehen mussten, natürlich immer irgendwie um 7 Uhr, um den Tisch zu decken fürs Frühstück, dann kamen immer die Betreuer und Betreuerinnen rein und der Pastor. Das klingt jetzt so übelgläubig, aber naja. Das war das Einzige, was wir hatten damals. Ähm, <lacht> auf dem Dorf. <lacht> true. Äh, auf jeden Fall haben die dann immer diesen Song gesungen. Hm. Deswegen kenne ich den schon so, seitdem ich zwölf bin. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, den singst du auch besoffen auf dem Festival. Da habe ich mich irgendwie angekommen gefühlt. Ringschluss. Ringsluss. Das ist das dritte Mal heute, dass ich sage Ringschluss. Aber so
2: ist es. Ja, aber Schluss war beim Gütes noch lange nicht. <lacht> Denn es gab noch einen dritten letzten Tag, ähm, den wir begonnen haben mit der Band Sperling, die uns ins gestochen, ins Ohr gestochen ist, äh, weil sie sich so massiv ähnlich wie... Heißkalt unter anderem anhört, die wir ja auch, das ich glaube eben gerade auch schon mal kurz erwähnt haben, sehr gerne mochten. Im weitesten Sinne befinden die sich im Alternative Bereich, ein bisschen post-hardcore-ig vielleicht hier und da, auch ein bisschen broggig, aber auch nicht so doll eigentlich. Naja, auf jeden Fall im härteren, <lacht> im härteren deutschen Rockbereich.
0: Was von der härteren Gangart? Was von der
2: härteren Gangart. Und äh, genau, Sperling ähm, sind da sehr, sehr ähnlich. Ganz spannend, finde ich, die haben live äh, ein... ein e listen. warst, glaube ich, dabei. Das fand ich auf jeden Fall cool, live dabei zu haben. Und der Auftritt hat mir auch gut gefallen. Ähm, auch sehr mit stimmungsvollen Schauern unterlegt. <lacht> da hat wir zur Musik auch gepasst. Stimmt. Also wenn man im weitesten Sinne was mit diesen Acts wie Heiß-Kalt oder vielleicht auch Hirsch-Effekt anfangen kann, oder Marathonmann, mhm. das wären so Referenzen, die mir da spontan kommen, hat man bei denen, glaube ich, seine Freude.
0: Aber ist für mich was, da muss, das muss ich mir öfter anhören. Es ist mir jetzt irgendwie so von diesem Einmalhör nicht so krass mhm. reingegangen. Ich fasse es nicht schlecht oder so, aber dafür ist es schon ein bisschen sperrig. Ja. Es ist jetzt so nichts, was du, du einmal hörst und hast in Oboe. Ja, voll. Ich <lacht> glaube,
2: Daher kam jetzt auch meine prog assoziation mhm. Das ist teilweise ein bisschen. Es sind schon sperrige Songstrukturen, ähm, was jetzt ja nichts Schlechtes ist. Aber. Ähm, also ich, kann, ich wusste, wer das ist, aber ich hätte jetzt keinen Song den nennen können im Vorfeld. Und das habe ich natürlich auch gemerkt. Hatte aber trotzdem mehrere Sachen, die mich live schon gut abgeholt haben. Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall auch eine gute Live-Band, finde ich. Es war halt auch wirklich der erste Act. Es war jetzt auch fairerweise noch nicht so wahnsinnig voll. Er lag einfach ein bisschen an der Uhrzeit, glaube ich. Aber mir haben sie auf jeden Fall trotzdem, trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde sie mir auf dem Festival auch nochmal angucken.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall. Dann ging es für uns weiter mit ähm, der lieben Anaïs. Das ist eine Künstlerin, was macht sie? Pop, Indie Pop.
2: Ja, ich würde schon waschen poppig.
0: Ich hatte da teilweise die Assoziation zu Sabrina Carpenter irgendwie, mhm. also falls ihr die ja. kennt, äh, so, so ja eigentlich klassische Popmusik, würde ich fast sagen. Aber ich mag die sehr, sehr gerne. Und äh, teilweise auch so einzelne Songs mit ein bisschen Französisch drin, was ich mhm. irgendwie ganz cool fand. Ich nehme mal an, vom Namen her, dass sie Französin ist oder irgendwie die Eltern aus hat, Frankreich ja. kommen oder wie auch immer. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich fand es einen netten Act für den Nachmittag.
2: Ja, hat mir auch gut gefallen. Ich fand sie sympathisch. Mhm. Stimmung war auch gut. Ähm, ja, waren interessant. Ich finde, man hat ja wenig so poppige Sachen auf deutschen Festivals allgemein. Mhm. Also Zumindest finde ich, könnte es immer ein bisschen mehr sein, weil ich das eigentlich auch ganz gerne mag. so Einfach so als Abwechslung reingestreut. Und es ist auch, dann wie gesagt, noch ein zweites Mal ähm, im Laufe des, des Tages begegnet, aber dadurch darüber dann äh, gleich ein bisschen mehr. Äh, bei Bruckner. Aber zwischendurch habe noch eine andere Band, die für mich ebenfalls eine sehr positive Überraschung war, weil ich da auch nur ein paar Sachen im Vorfeld von unserem Vorbericht mir angehört hatte, wusste, dass ich finde das okay, auf jeden Fall gut. Aber ähm, wer mich dann nochmal sehr positiv überrascht hat, waren My Ugly Clementine, die tatsächlich vor Wochenfrist äh, auch eine neue Platte veröffentlicht haben,
0: mit dem besten Cover ever. Mit der
2: wunderbaren Cover. Ähm, das heißt The Good Life. Ähm, ich sag mal so, es werden einige Hunde gefeatured. Und genau, die haben mich live echt überzeugt. Eine Band aus Wien.
0: Mit einem ganz zauberhaften Dialekt. Zauberhaften Dialektion.
2: Wien, naja, das äh, finde ich wirklich total, <lacht> immer total cool irgendwie. Und die haben mir echt gut gefallen. Das war, oh, welche Rechnung würdest du das einordnen? So ein bisschen wet lag, aber auch nicht, nicht ganz. <lacht> Sehr gute nee. Beschreibung. Nee, okay, danke.
0: Nee, also ja, ja ein bisschen, <lacht> aber nicht ganz genau. Also ja,
2: auch einfach also Indie. Ist einfach Indie. Auch ein bisschen so garagig vielleicht.
0: Mhm.
2: Und die haben mir echt gut gefallen. Und die hatten ein sehr schönes Case auf der Bühne stehen, wo sie ähm, so ein, ja, mit, mit Tapes so draufgeklebt hatten. Äh, Female Fronted is not a genre. Und da habe ich mich richtig erwischt gefühlt.
0: Weil wir das auch immer sagen. Weil wir ne? das immer
2: sagen. Und dann dachte ich mir, ja. Stimmt. Warum eigentlich? Ich sag ja auch nicht, Male eine Male-Front-Rock-Band mache ich ja auch nicht. Und da habe ich mich erwischt gefühlt, aber auch educated. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, es einfach nicht mehr zu sagen. Ja. Ja.
0: Obwohl es teilweise auch, also ja, es ist irgendwie schon erwähnenswert, wenn, wenn finde ich, Frauen irgendwo spielen und die Bühne ja. kommen. Das
2: ähm, cool.
0: Aber vielleicht ist es nicht das Erste, was man sagen sollte, wenn man über eine Band redet, mhm. dass da halt eine Frau spielt, weil es glaube ich, 100 andere Dinge gibt, die man erst über eine Band sagen kann und die wichtiger sind und die auch mehr interessieren, weil es soll ja um die Musik gehen mhm. und das ist also tausend Sachen, die irgendwie da einem zuerst in den Sinn kommen sollten und dann kann man vielleicht noch sagen, ach übrigens, da spielt auch eine Frau, was vielleicht ganz cool ist, wenn die halt mhm. auch einen Platz auf den deutschen Festivalbühnen bekommen, was ja sowieso ein großes Thema ist. Voll. Ähm, ja, aber das also es bist nicht nur du, der sich da geführt hat. Ähm, same.
2: ich ja, glaube es ist der Punkt, dass wir das immer aus bestem Wissen und Gewissen so sagen, weil wir es auch positiv hervorheben wollen, weil wir es auch gut finden, dass diese Bühne halt hoffentlich irgendwann gendergerecht geteilt wird. Aber da dachte ich mir so, ja, es stimmt, dass man auch, also dass, dass ich nicht möchte, dass es so wirkt, als würde man das so als Attribut vor alles hängen müssen, um das vielleicht irgendwie auch zu rechtfertigen, so, dass sie das spielen. Mhm. So.
0: Das ist so ein bisschen das, das hat Mia morgen auch schon öfter gesagt, dass sie halt in jedem Interview mit jedem mhm. Musikjournalisten oder mit jeder Musikjournalistin als erstes gefragt wird, wie es denn ist als Frau in der Musikbranche ja. und ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Diskussion, ein wichtiger Diskurs und das ist, sollte auch gehört werden, wie es ist als Frau in der Musikbranche, weil das glaube ich nicht Bin immer ich so gut, geil ja, ist, wahrscheinlich leider. aber vielleicht ist es auch nicht immer das Thema und der erste Aufhänger der jeder Frau so umgebunden mhm. sein muss. Weil dadurch recht, ich glaube, dadurch kommt es dann halt auch oft dazu von irgendwelchen Idioten, dass, dass die dann halt sagen, ja, die sind ja nur da, weil sie eine Frau sind, weil es jetzt irgendeine Quote geben soll ja. oder so. Äh, weil das dann halt oft auch zum ersten Thema gemacht wird. Und in zweiter Linie geht es dann darum, ach, übrigens, du hast ja auch noch einen neuen Song. Äh, der ist ja auch ganz cool. so Und das ist für mich so in eine ähnliche Richtung, die ich selbst aber auch gar nicht so... Auf dem Schirm hatte tatsächlich. Mhm. Von daher kann so ein Spruch auf einen Case einen auch zum Nachdenken bringen. Fand ja, sehr voll.
2: Gut. Deswegen vielen Dank für den Denkanstoß. Und auf jeden Fall absolute Empfehlung. Ihr findet auch schon Musik von denen auf unserer Playlist. Wie gesagt, neue Platte kam gerade raus. Und da würde ich vielleicht tatsächlich, einfach falls gerade thematisch passt, noch einen Song auf die Playlist werfen, den wir jetzt noch geplant haben. Und zwar war das ein Song aus dem Barbie-Film. Ja, das hätte ich auch beim, beim Konzert kurz Thema war. Und zwar ist es von Charlie XCX der Song Speed Drive, der äh, mich ja wahnsinnig anschiebt und den wir auch das eine oder andere Mal auf dem Zeltplatz gehört haben. Und äh, vielleicht ganz kurz, auch wenn das, das nicht für mir das Hauptthema sind, aber der Barbie-Movie ist wirklich ähm, richtig gut. Sehr, sehr lustig. Sehr politisch, sehr feministisch. Und ich hatte äh, wirklich zwei hervorragende Stunden im Kino bei diesem Film.
0: Total, also... Kurz äh, Headliner der <lacht> Film-Podcast. Oh ja. <lacht> ich habe den wirklich geliebt. Und ähm, ich fand den so clever und ähm, ja, so lustig, so kritisch, wie du schon sagst. Und man, also weiß, also ich als Frau, irgendwie habe so oft so herzlich lachen müssen, obwohl es eigentlich ganz viele Sachen sind, die gar nicht so lustig sind, aber es wurde trotzdem so gut dargestellt in dem Film. Und was ich ganz, ganz herrlich fand, war, ähm so diese komplette Community im Kino, das haben wir ja schon voraus mitbekommen, dass irgendwie so das Ding ist, man, man, man zieht sich irgendwie pink an und alle machen sich irgendwie so Barbie-mäßig fertig, aber halt auch aus so einer, äh, so einer wie wir embracen unsere Femininity und schämen uns nicht dafür, dass wir irgendwie Frauen sind und, und enjoyen so diese girly Sachen und das aus so einer Empowerment-Attitüde ähm, heraus. Und das hat sich bei uns im Kinosaal, finde ich, total wiedergespiegelt Ich fand das ganz herrlich so zu hören, wie alle am Lachen waren, auch über diese Stellen, die eigentlich halt traurig sind so, also traurig im Sinne von, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist und äh, weil man solche, so viele Dinge aus seinen persönlichen Erfahrungen auch ähm, kannte einfach, aber ich bin da total empowered irgendwie rausgegangen das fand ich sehr, sehr schön. Und das für so einen Film in der Größe und so, mhm. der so Hollywood-mäßig ist, also natürlich äh, zeigt er ja nicht Feminismus bis ins tiefste Detail und äh, ich verstehe auch, dass man da irgendwo vielleicht auch noch kritisieren könnte, weil der nicht tief genug gegangen ist. Man muss aber halt auch bedenken, dass der halt auch Leute anspricht, die sich vielleicht das erste Mal mit dem Thema beschäftigen und in der Hinsicht fand ich es war, war es auch für viele wahrscheinlich ein guter Einstieg in das Thema und sehr wichtig.
2: Ja, voll. Es würde ich vielleicht noch eine kurze Brücke schlagen. Ähm, jetzt wollte ich mich gerade für entschuldigen, dass wir über sowas reden, aber nee, müsst ihr euch das vielleicht auch einfach mal anhören. Also <lacht> <lacht> ähm, was ich auch wirklich hervorragend fand beim Green Juice, und das ist auch, auch nicht selbstverständlich, also es geht im weitesten Sinne um das Festival, ähm, war, dass es ein sehr, von meinem Gefühl, sehr gut und vor allem sehr präsentes Awareness-Konzept gab. Das Thema ist ja, glaube ich, in die breite Öffentlichkeit vielleicht erst so richtig in letzter Zeit durch den Skandal um Rammstein gekommen. Äh, es gibt auf jeden Fall vergleichbare Konzepte auf den FKP-Festivals. Ähm, die Wo geht's hier? Nach Panama-Initiative. Ähm, aber das Greenpeace hat ein, ein äh, ähnliches Konzept auch aufgefahren, dass du quasi, ähm, ich sag jetzt mal, ein kurzsatz hattest, wo du Leute, die da gearbeitet haben, ähm, auch an den Ständen, aber auch Leute, die unterwegs sind auf dem Gelände, ansprechen konntest und die eben direkt wussten, ähm, es gibt eine Situation, dass der du quasi raus möchtest und dich dann da quasi auch rausgeholt haben, ohne großes Aufsehen. Und was ich aber sehr auffällig fand, dass es wirklich gut sichtbar und auch viele Mitarbeitende in diesen Awareness-Teams gab, die auch auf dem Gelände waren. Dass man jetzt nicht irgendwie erst hätte zu irgendeinem Stand kommen müssen, sondern ich habe die Leute mehrmals gesehen, sowohl auf dem Camping wie auch auf dem Festivalgelände und ähm das fand ich sehr, sehr positiv und sehr wichtig auch, dass es solche Leute gibt. Zum einen, dass Leute jemanden haben, den sie ansprechen können, wenn was ist. Aber auch mit um Leuten zu zeigen, die halt irgendwie der Meinung sind, sich irgendwie scheiße verhalten zu müssen, dass die Leute auch da sind, die man ansprechen kann. Ganz gesagt, einfach als Abschreckung auch. Und was mir auch wirklich sehr gut gefällt beim Green Juice, ist mir letztes Jahr auch aufgefallen, dieses Jahr noch mal mehr, ist, dass die Kommunikation vom Festival aus mit den Zuschauenden wirklich... Auf eine ganz angenehme Art, aufklärerisch ist, ähm, einfach gute Werte vermittelt, ähm, wie sie Leute da auf diesem Gelände bitte zu verhalten haben. Mhm. Einfach, wo man denkt, das ist Konsens, ist es ist Common Sense, aber es ist ja leider nicht. Aber ähm, das wird von denen sehr gut kommuniziert, sowohl in den Anmoderationen der Acts, aber auch über die Leinwände. Und da finde ich, das kann man auch mal wirklich sehr positiv hervorheben, weil es auch Festivals gibt, die das in ihre Pressemitteilung reinschreiben. Wir haben so ein super geiles Awareness-Konzept und dann fragst du dich nach einem Wochenende, Moment mal, wo waren die Leute eigentlich? Und damit meine ich jetzt nicht FKP, weil ich die gerade erwähnt habe, weil die machen das auch sehr gut. Aber ähm, das, fand ich, wollte ich einfach mal gerade positiv hervorheben, weil mir das wirklich gut gefallen hat.
0: Ja, total. Es, ich fand es auch, ich meine, klar, das Konzept kennt man schon länger. Ich fand es sehr gut umgesetzt, wie du sagst. Man hat die Leute gesehen, sie waren präsent. Ich glaube Wäre ich in der Situation gewesen, hätte ich nicht lange suchen müssen, um jemanden zu finden. Dann wurde im Voraus noch kommuniziert, dass es das auch relativ, ähm, sag ich mal, anonym passiert, dass da nicht so ein großer Hehl draus gemacht wird und äh, dass sogar die Menschen, die da vom Awareness-Team sind, die eigentlich in so einer lila Weste rumgelaufen sind, um sich kenntlich zu zeigen, dass die auch die Weste ausziehen können, wenn man nicht möchte, dass andere Leute sehen, dass man mit einer Person aus diesem Team spricht, weil vielleicht der Mensch, der ähm, die Gefahr in Anführungszeichen darstellt, in der Nähe ist oder so. Also, halt, es, es wurde an Dinge gedacht, an die hätte ich selbst nicht in dem Moment gedacht, mhm. dass man daran denken könnte, dass das irgendwie heikle Situationen sein könnten, die sich auch aus, aus so einer Hilfesuche irgendwie ergeben können. Und ähm, das fand ich irgendwie, das habe ich so noch nicht gesehen. Das fand ich gut.
2: Ja. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch gerne erwähnen. Und dann würde ich sagen, springen wir zurück ins Line-Up. Und dann ist uns. Anais wieder begegnet, aber bei Bruckner. <lacht> ja, das war eigentlich nur ein, ein Gastsong, song den sie quasi zusammen gemacht haben. Ähm, aber Bruckner, auf jeden Fall ein Act, den wir auch, oder zumindest ich für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch jetzt auch ein bisschen in der Line-Up-Recherche im Vorfeld erst so richtig entdeckt haben. Ähm, hat mir aber wirklich positiv gefallen. Es war vor allem ein Auftritt, der für mich irgendwie von Song zu Song besser wurde. Ich weiß gar nicht so richtig, woran das lag, aber irgendwie bin ich da immer weiter im positiven Sinne reingefallen. Ist auch deutscher Poprock, würde ich jetzt sagen, oder? Also jetzt kein ausgefallenes Genre, aber das, was sie was machen, machen die gut. Wollen wir euch ja auch was auf die Playlist werfen. Der Song äh, Schön Scheiße. <lacht> 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 der hat mir auch live gut gefallen. Und ja, war auf jeden Fall ein guter Act, ähm, der uns angehypt hat, weil danach das Grand Final auf uns gewartet hat, auf das wir uns wirklich... Nicht zu knapp gefreut haben. Tatsache. Wir waren am Buzzen.
0: <lacht> nee, der geneigte Hörer weiß, dass wir ein Herz für diese beiden nächsten Künstler haben. Und ähm, diese Kombination aus beiden hintereinander war natürlich schon, hat uns schon angeschoben im Voraus und hat uns dann auch nicht enttäuscht. Das Einzige, was war, wir hatten den ganzen Tag Angst, dass es bei der nächsten Band, nämlich bei den Blackout Problems, einfach regnen wird wie die Sau der ganze Tag war trocken und es hieß dann genau um die Uhrzeit also geschüttet ja aber es war nicht so schlimm und genau um die Uhrzeit sollte es dann nochmal so richtig runterkommen war dann auch so aber es ging es war dann auch irgendwie so schauermäßig was soll's dann ist auch egal ne vorletzter Act ähm, auf jeden Fall die Blackout Problems haben nicht enttäuscht die waren ja letztes Jahr schon beim Green Juice haben da gefühlt die Show ihres Lebens abgeliefert vielleicht auch die Show meines Lebens man weiß es nicht oha ja du,
2: du, du ich weißt es nicht ja drin. ja okay Ah, ja, ja, ja. Ja,
0: okay. Aber vielleicht die <lacht> Blackout-Problems-Show meines Lebens. Ich fand ich damals schon sehr, sehr krass. Und es war auch dieses Mal sehr, sehr krass. Ja, Aber das, das ist war auch einfach gut. gut.
2: Ja. Ich habe... Ähm Jetzt noch mit einer Kollegin gesprochen, die ähm, aus Lettland kommt, die bei Wacken war und äh, wir hatten voll über Wacken gesprochen und als sie dann wiederkam, habe ich ihr halt geschrieben, ob sie es denn gut überstanden hat, aus den Gründen, die man jetzt ja aus dem Medien kennt und äh, ja, hatte sie und dann auf jeden Fall hat sie gefragt, was, ob ich dann auch am Wochenende auf dem Festival war, ähm, weil sie wusste, dass ich irgendwie unterwegs bin, und da habe ich erzählt und dann Becker hat uns auch empfohlen, weil ich meinte, ähm, ist englischsprachige Band, die ihr vielleicht gefällt, wenn sie in der Richtung unterwegs ist. Dann meinte sie, das ist ein bisschen wie Eta shikari klingen, was absolut korrekt ist. Und äh, fand sie auch direkt gut. Deswegen, äh, ich bin Ops Problems Ambassador. <lacht> ja, vielleicht auch, jetzt haben wir auch noch was unterschlagen. Wir haben uns am Sonntag noch mit einer weiteren äh, Freundin von uns getroffen. Äh, auch Grüße gehen raus an die liebe Lisa, die auch äh, sehr großer Black Ops Problems Fan ist. Und die wir, glaube ich, mehr oder weniger über die auch kennengelernt haben. Ja. Das ist, glaube ich, so der erste gemeinsame Nenner gewesen.
0: Ja, wir ja. haben uns immer wieder auf Shows in Köln gesehen. Irgendwie wieder kann das wahrscheinlich auf den gleichen Konzerten rumhängen und dann
2: Jetzt connected. Auf die Jetzt geht's zusammen dann <lacht> toll. Ja, ja deswegen, Black Op ist einfach eine mega gute Band. Es gab eine richtig ähm, iconic Szene, fand ich irgendwie, wo, ich habe es fast sogar beim letzten Song, wo jemand so eine Black prop Pride Flag ausgepackt hat, also ich glaube, das kam auch aus dem Zuschauerinnenbereich. Und äh, wo Mario dann auch dahin gestaged ist und dann irgendwie auf den Händen vom Publikum diese Fahne geweht hat. Und ich finde, das ist so ein richtig ikonisches Bild, einfach irgendwie. Da habe ich auch ein paar Bilder von gemacht. dachte ich mir so, er sieht gerade so geil aus, einfach nur. Also die Situation war so ungeplant, perfekt, einfach nur. Ja. Und generell auch, die haben auch einen flinthammer spit das machen ich glaube ich, den ganzen Festival-Sommer schon. Und ja. Einfach eine sehr gute Show auch drumherum. Wir sind das, glaube ich, einfach auch gute Jungs. Also wir haben zumindest im Magischen Abend und an mal quatschen können. so Und äh, ich halte auf jeden Fall sehr viel von denen, sowohl musikalisch als auch als Band. Und da wissen wir auch mit definitiver Sicherheit, dass da eine neue Platte kurz vor der Fertigstellung ist. Und ich glaube, ihr solltet da mal auf Spotify reinfolgen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: <lacht> ja, das denke ich auch. Vielleicht kurz, kurz nochmal ein... Ähm ein paar Sätze zu dem Flintermoschpit. Ich finde das äh, erstmal grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache, weil das einfach den Raum öffnet für Flinter-Personen, die sich sonst vielleicht nicht trauen, da reinzugehen, weil da irgendwelche halbstarken Meine Macker markieren zu müssen. Und äh, dementsprechend auch meine Worte an diese Menschen, die meinen, das machen zu müssen, auch wenn es, explizit ein Flintermoschpit ähm, ausgerufen wird. 90% der Leute äh, irgendwie hören da drauf, sind cool, feiern das, sowohl die Männer als auch die angesprochenen Personen. Und dann gibt es immer irgend so ein paar Vollidioten, die meinen da jetzt irgendwie sich ultra cool fühlen zu müssen, weil sie das ignorieren und jetzt die einzigen Kerle da im Pit sind und so. Und ja, danke für nichts einfach.
2: Ja, voll. Ja. Ja, Aber <lacht> einfach
0: nur enttäuscht.
2: Aber Blackout Robben ist wieder mal hervorragend. Empfehlung geht raus. Ähm, wir werden uns zunächst der Gelegenheit wiedersehen. Ah ja, tatsächlich, bei der, wenn sie in der Shikari-Vorband sind. Mit Fever, Free, Free, Free. Ihr wisst, wo wir wohnen. In Göln. Wir sind da. So, dann Kessler. Äh, gemeint ist der Künstler Casper.
0: <lacht> Geboren.
2: Casper. <lacht> äh, mit einer seiner, ich glaube, nur vier... Festivalschuss dieses Jahr.
0: Und zwei dabei. Und
2: zwei waren wir dabei. Toll. Ähm, ja.
0: Der größte Eck, glaube ich, den das Green Juice hier hatte.
2: Ich würde es fast sagen, ja. Ja doch, ziemlich sicher.
0: Oh, highly anticipated. Ja. Auf jeden Fall.
2: Wie wir gelernt haben, wurde da tatsächlich äh, die Bühne sogar musste die Bühne vergrößert werden, dass die Stage von ihm drauf passt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, musikalisch hat sich das zumindest in meinen Augen sehr gelohnt. Ich liebe ja meinen Casper. Er hat mich wie immer nicht enttäuscht. Wir kannten jetzt ja die Show schon. Ja doch, mhm. tatsächlich haben wir sie schon mehrmals gesehen. Aber ich habe noch keinen Sättigungseffekt. <lacht>
0: nee, nee, gar nicht.
2: Ist auch leicht variiert in der Setlist auf jeden Fall. Ich finde dieses Bühnenbild mit den Bäumen und den Blumen halt wirklich hervorragend. Das gefällt mir echt wahnsinnig gut. Und ich hatte echt Spaß. Wir waren noch in der Gruppe von Leuten, die Casper auf jeden Fall sehr gerne mögen. Generell, das Publikum hat es auch gut aufgenommen. Und hervorragendes Feuerwerk. Das ist auf jeden Fall Casper hinterland Feuerwerk. Das ist für mich das äh, deutsche Fix You. Äh, funktioniert einfach hervorragend. <lacht> Und äh, ja, ich hatte eine echt gute Zeit. Hatte mich vorher ultra krass drauf gefreut. Ich freue mich mega auf das neue Album von dem, was, glaube ich, im Oktober oder November, glaube ich, sogar kommt. Nur Liebe immer. Wir sind auch nächstes Jahr auf der Stadionshow von dem in Bielefeld. Ähm, freue ich mich ultimativs drauf. Und bei dem kann man ja mit mir einfach nicht viel falsch machen. Entsprechend hervorragend fand ich es auch.
0: Ja. Da hast du noch einen kleinen Ausflug gemacht, den Fotograben. Ja. Möchtest du da noch was von erzählen? Dann ja, ich, ich habe mal ein nicht dabei. Von,
2: von ganz vorne geguckt. Ähm, das machen wir ja sehr unregelmäßig. Ihr kennt uns ja als Reporter aus dem Infield. <lacht> <lacht> aber ähm, ich war auf jeden Fall ähm, also Fotografie kann man ganz komisch ja, ja, formuliert auf jeden Fall Fotografinnen, falls euch das nicht aufgefallen ist sind in der Regel immer die ersten drei Songs vorne drin mhm. das ist irgendwie ich weiß gar nicht wo das herkommt aber es ist halt einfach so Branchenüblich sage ich jetzt einfach mal und äh, die ersten drei Songs habe ich mir auch von da unten angeguckt ein bisschen was auch für TikTok gefilmt könnt ihr auch auf unserem TikTok gucken verlinkt natürlich in den Show Notes und äh, das war cool weil ich hatte ihnen tatsächlich noch nie so von ganz vorne geguckt und irgendwie das war so eine ganz spontane Entscheidung. So zehn Minuten vorher war ich so: Leute, ich bin dann jetzt kurz doch mal da vorne, willst du mir einfach von da angucken? Und ähm, bin dann später wieder dann, dann äh, ganz normal in den Innenbereich gegangen. Aber ja, es war auf jeden Fall immer eine coole Erfahrung, das von oder ihn soweit von vorne zu sehen. Und äh, ich würde es jederzeit wieder tun. Und hier haben auch ganz coolen Content da machen können.
0: Es ja, ist bestimmt auch nochmal voll krass, das Publikum von vorne zu sehen, oder? Genau,
2: ja. Also, das ist auch auf jeden Fall immer eine coole Erfahrung. Und ja sich dann mal den Moment zu nehmen und auch wenn man ähm, wenn man es auch selber so geil findet dann zu gucken und die Leute finden es auch alle so cool dann macht das irgendwie <lacht> nochmal mal äh, richtig boxig anzugucken und ich meine zumindest jetzt sagen zu können dass auf jeden Fall bei Kasper der Fotograf in den Graben auch am vollsten gewesen ist an dem Wochenende aber hat auch eine Bühne die sehr fotogen ist würde ich sagen und er selbst kann sich ja auch sehen lassen ne <lacht> schöner posen <und> so ja. <lacht> voll ja, genau. Das zu meinem kurzen Ausflug. Das habe ich jetzt auch tatsächlich nur bei dem äh, Künstler gemacht an ja. dem Wochenende.
0: Ich fand es auch sehr, sehr gut. Ähm, mein Highlight, glaube ich, diesen Festivalsommer generell, eventuell, war Casper beim Hurricane Festival. Das war insofern Next Level, dass er da ja noch diese B-Stage hatte, die quasi die eine Brücke war, ähm, über, mhm. hinterm FOH, zwischen den Türmen gespannt mit Feuerwerk und Pyro und schieß mich tot. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das war jetzt halt hier einfach nicht. Nichtsdestotrotz war es halt eine mega gute Show.
2: Ich glaube, es hat er wirklich auch nur bei der einen das Show hat, gemacht. Ja, ich, ich bin so froh, mal, dass wir da waren. Na, das Ding kannst du auch nicht, also, hättest du das auch gar nicht hinstellen können.
0: Nee, da hast du hättest jetzt schon zwei Türme gebracht, wo ja. du das ein Fest machst irgendwie. Ja.
2: Oder bei Karlsruhe, das Fest hat er, glaube ich, auch gespielt, da an diesem Hügel. Mhm. Das wäre lustig gewesen, hätte das dann <lacht> <lacht> Aber ja.
0: Ja, aber trotzdem halt voll die gute Show und wie du gerade schon meinst so dieses Finale mit Hinterland, dann noch mit einem sehr, sehr schönen äh, Feierwerk, das schönste auf jeden Fall des Wochenendes. Ja, definitiv. Hat mir natürlich wieder die Tränen in die Augen getrieben, wie das immer so ist beim letzten Song des letzten Künstlers oder der letzten Künstlerin eines Festivals, plus des letzten Festivals des Sommers. Ähm, ja, da war es vorbei gewesen.
2: Da war es vorbei gewesen,
0: ja. ja. Traurig, 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 aber... Einfach ein sehr, sehr tolles Wochenende gewesen, aber abgesehen von den Konzerten dachten wir, es wäre für uns jetzt vorbei und wir gehen langsam in Ruhe so schlafen, aber dann ist <lacht> noch ein bisschen was passiert.
2: Genau, vielleicht ist das jetzt der Moment, ähm, wo wir euch einen kurzen einen kurzen Einspieler vorbereitet haben. Als wir dann am Samstagabend zurück auf dem Zeltplatz waren, hatten wir nämlich noch ähm, einen charmanten Besuch vor Ort und ähm, da könnt ihr euch jetzt eine kleine Videobeschreib, äh, Video sag ich schon, eine kleine Audionachricht anhören. Viel Spaß.
0: Film ab.
1: So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 2.07 Uhr sieben morgens und ich habe jetzt mal gedacht, ich fahre auf jeden Fall mal zum Guten Morgen. Moin, wir haben 2.07 Uhr sieben morgens. Ja, moin. Morgen. bin ich schnell geworden. Ja, <lacht> wo, komm, wo kommst du denn her? Aus Köln.
2: Auch. Ach, auch, sag mal, ja, so genau, jetzt haben wir bestimmt, Camp auch am Zaun? Nee, das wir ist sind hier gerade live,
1: jetzt haben wir bestimmt schon 2.08 Uhr acht. <lacht> und ich bin hier gerade am, am Camp, äh, am Camp, direkt hinter den Toiletten am Bauzaun, das erste Camp, <lacht> beim Headliner äh, Podcast, so heißt es, ne, also, äh, das ist eine wichtige Frage, ja. darf ich kurz reinreden, hallo, das hörst du gerade äh, bei uns gut. live, Cut. <lacht> 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 schneiden, kein Problem. Danke für deinen Beitrag. Äh, bis zum nächsten Mal. Okay, ähm, also genau. Ich wollte euch fragen, ähm, wie, äh, wenn ihr diese drei Tage in drei Wörtern beschreiben würdet. Ihr habt beide eineinhalb Wörter. Ähm, wie würdet ihr das beschreiben? Euphorisch. Ähm, nass. <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nur ein halbes
2: jetzt.
1: <lacht>
0: Frank, du machst noch eins. Gastauftritt.
2: Der war zum ersten mal. Genial, Ach, schön.
1: Genial. Cool. Vielen, vielen Dank. Und ähm, jetzt ist das ja so: ähm, Ihr seid ja jetzt also, ihr seid jetzt äh, wach geblieben, damit ich noch mal vorbeikommen kann. Seid ihr denn sonst eher so früher im Bett oder auch jetzt so lang wie heute? Nehmen wir so, zwischen, zwischen zwei und drei war
2: unsere Zeit. Also ja? seid jetzt perfekt gekommen. Ja. Okay. <lacht> und wann seid ihr angereist? Am Donnerstag um zwölf. Ja. Ja. So früh wie ging. Ja. <lacht>
0: Habt ihr im Nassen aufgebaut?
2: Nee. Es ging zum Glück. Ah,
1: okay.
0: Es war richtig warm auf
2: einmal. Okay, geil. Okay,
1: dann sage ich jetzt aber nochmal an die, an die HörerInnen hier. Ich habe den Podcast im letzten Jahr gehört, war begeistert und habe mich dieses Jahr eigentlich nur darauf gefreut, es wieder zu hören und freue mich schon auf die Ausgabe, wo ich mich wahrscheinlich selber höre. Spontaner Besuch am dem Campplatz. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht und dass ihr darüber berichtet. Das ist sehr, sehr wichtig und wertvoll und ich freue, ich, ich wünsche und dass das bekannt wird und dass jeder dazu hört und ich finde es geil, euch zu sehen.
0: Was war denn da los?
2: Da hatten wir tatsächlich spontanen Besuch, würde ich sagen. Und das war, wir hatten es glaube ich ganz am Anfang schon gesagt, äh, Julian. Einer der Veranstaltenden des Greenpeace Festival und ich glaube seines Zeichens auch, oder was heißt ich glaube, ich weiß, er ist auch... Äh, der Geschäftsführer von der ganzen Nummer.
0: Und Hörer von Headliner.
2: Und Hörer von Headliner, ja. Und da hatten wir tatsächlich spontan ähm, nach dem letzten Act noch äh, eine Nachricht auf unserem Handy, dass er gerne mal vorbeikommen möchte, was wir natürlich bejaht haben. <lacht> <lacht> und haben uns sehr gefreut, dass wir dann, ähm, ja wie ihr jetzt wisst, um 2.07 Uhr Besuch in unserem Camp hatten. Vielleicht muss man erstmal sagen, vielen Dank für die lieben Worte, ja, die dir auch gefallen das hat sind. hat
0: uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
2: Ja, wirklich. Also es hat uns wirklich richtig gefreut. Und ja, auch eine sehr schöne Geste, dass er sich die Zeit genommen hat. Natürlich auch, um das Helper in sich zu sehen, aber auch, um uns nochmal Hallo zu sagen. Und wir haben tatsächlich dann eine kleine Runde zusammengedreht mit der Entourage, die kam, äh, einfach nochmal den, den Campingplatz am letzten Abend gemeinsam nochmal erkundet. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, ein paar Camps, ein paar Nasen waren noch wach, <lacht> ähm, haben die Festival üblichen Dinge getan, die man nachts und zwei so auf dem Festival macht. Und dann haben wir uns äh, alle zusammen so ein bisschen unters Volk gemischt und das hat nochmal so richtig äh, zum Abschluss Spaß gemacht.
2: Ja, ähm, da gab es auf jeden Fall auch eine runde Silent Flunky Ball, weil Dadurch, dass das Ganze ja mitten im Wohngebiet ist, war natürlich auch eine gewisse Lautstärke schwierig. Deswegen habe ich das erste Mal ein Flunkyball-Spiel in quasi kompletter Stille beobachtet.
0: Ja, quasi komplett. Quasi. Ne? Okay, sind wir ehrlich, es so gut mal. die Leute das sind halt hinbekommen, wenn sie dazu 20 Leuten stehen und Flunkyball spielen. Aber ich sag mal so: Es gibt ein Video davon. Man hört mich im Hintergrund nur die ganze Zeit so sehr laut einatmen, weil ich die ganze Zeit so lachen muss. Aber ich möchte nicht lachen und ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, die ganze Gang, also waren mehrere Leute, die ähm, zu den Veranstaltungen gehört haben, waren mit dabei, hat sich auch da gut eingemischt. Ich, es ist auch nicht nur bei Flunky World geblieben, aber was in, in Bonn passiert, bleibt in Bonn, sagt man, glaube ich. Und ähm, ja, das war dann mal so ein richtig überraschender und ähm, schöner Abschluss. Vor allem überraschend. Das haben wir nicht ja, mehr kommen sehen. Voll. Ähm, da wurde auf jeden Fall nochmal schnell Deo aufgelegt und sich ein Fisherman's friend reingeworfen. <lacht> Am letzten Abend.
0: Tatsache. <lacht> wenn wir hier so hohen Besuch bekommen.
2: Ja, nee, aber nee, wie gesagt, wir haben uns wirklich echt krass gefreut, dass wir vorbei waren. Auch nochmal liebe Grüße an alle, die dabei waren. Und äh, ja, ich glaube, wir freuen uns sehr, wenn man sich nächstes Jahr wieder sieht und äh, vielleicht auch nochmal eine Runde auf dem Setbest drehen kann.
0: Genau, vielleicht dann schon am Donnerstag, wenn alle noch ein bisschen fitter sind.
2: Oder jeden Tag.
0: Oder jeden Tag. <lacht> Wir haben das Basecamp und dann kommen genau. quasi alle, alle vorbei auf ja. eine Runde Kellerbier. Da habe ich ein paar oh ja, Beschwerden gehört Kellerbier, ja. fürs Kellerbier. <lacht> Entschuldigung, das Frank dran schuldig. Ich wollte ganz sagen, das
2: haben nicht wir mitgebracht. <lacht> naja, aber dazu, dazu ein andermal mehr. Genau, und das war dann unser sehr schöner Abschluss dieses Festivals.
0: Und du hast es gerade schon angeteast, wir kommen gerne wieder wahrscheinlich können wir es schon so fast mehr oder weniger sagen, dass ja. wir auch nächstes Jahr dabei sind. Zumindest planen wir das gerade ganz stark.
2: Und ihr solltet es auch sein. Und genau. das Schöne ist, ihr habt doch schon die Möglichkeit dazu, das jetzt einfach fix zu machen. Denn vor wenigen Tagen am Samstag hat der Vorverkauf angefangen. Jetzt noch zum Frühbucherpreis. Da können wir nur wirklich sagen, nach den Buchungen der letzten Jahre kann man da auch blind zuschlagen. Äh, große Empfehlung von uns, Ganz liebevoll gemachtes Festival mit tollen Leuten, die dahinter stehen, ähm, mit Erfahrungsgemäß auch sehr starken Bands und ich sage mal so: Wir sind auch zu 99 wieder dabei, wenn sie uns denn reinlassen.
0: Oh Gott, haben wir uns so daneben genommen. Nein,
2: Gott. Aber ja, wir Das Bishop
0: schon Friend hat nicht mal ausgereicht.
2: Wir wollen auf jeden Fall wiederkommen und äh, können es wirklich nur empfehlen. Macht das wieder eine Hörer, der uns geschrieben hat und folgt unserer Empfehlung. Wir sehen uns dann da im Pit. Genau.
0: Das klingt sehr gut. Ja. Ich freue mich jetzt schon.
2: Ich auch tatsächlich. Und bevor wir zum Ende kommen, haben wir aber noch ich glaube, zwei flinke Musikempfehlungen für euch. Oder noch eine? Noch zwei. Und danach auch einen kleinen Ausblick, der euch vielleicht interessiert. Das Deswegen. kann gut
0: sein. Ich würde mal anfangen mit einer Musikempfehlung, wenn ja. ich denn darf. Ja, bitte. Äh, und zwar hat die liebe Olivia Rodrigo ihre neue Single rausgebracht nach... Wir hauen ja so ein bisschen den Schreibtisch um. Aber ansonsten ähm, hat sie ja schon vor einiger Zeit die Debütsingle ihres neuen Albums äh, Vampire rausgebracht. Und jetzt folgte die zweite Single äh, mit dem Titel Bad Idea, right? Und es ist so ein richtiger ähm, Song, der klingt wie Wet Leg. Voll, ich glaub, ja. Ich glaube, das war von irgendwie so allen die erste Assoziation. Ähm,
2: Aber. Sehr gut. Also, ja, das mag ich voll, auch sehr voll, gerne. Voll.
0: Sonst wäre ich auch eine Playlist, wenn er nicht ja, gut wäre. Ja, so stimmt. Ich finde, es, so, es ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung von Olivia. Also so dieses Rockige auch dabei, aber trotzdem jetzt auch nicht so standardmäßig, wie so ihr erstes Album war. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das Album insgesamt wird.
2: Mhm. Gatz kommt ich, im Herbst.
0: Ich finde den Text irgendwie. Ich finde den irgendwie ganz schlau. Mhm. Also so, wie das so getextet ist. Ja. Mag ich gern. Geht ganz gut rein. Kann man sich mal anhören.
2: Genau, ebenso kann man sich gut anhören, die Band Tränen. Mit unter anderem die Gitarristen von Kraftklub. Die haben ihr neues Album angekündigt. Haare eines Hundes heißt es, glaube ich. Erscheint auch dieses Jahr, ich meine im November. Und die haben ihre erste Single, also mittlerweile auch zwei. Aber wir wollen euch hier die erste Single Stures Dummes Herz empfehlen. Die finde ich auch ganz hervorragend. Und hat das Wort desolat zurück in meinen Wortschatz gebracht. Genau. Das
0: ist ja desolat.
2: Damit haben wir auch noch hier die Empfehlung abgerappt. Und was wir vor allem auch abgerappt haben, ist hm. quasi diese Staffel Headliner.
0: Das ist so traurig. Ja. Da bricht mir die Stimme.
2: Da bricht die Stimme. Aber auch wenn, das, wenn es schmerzt. Das Positive ist, also es geht wirklich sehr sehr schnell weiter. Also, ähm, ain't no rest for the wicked. <lacht> wow. Sorry dafür. Ähm, ja, es geht bald schon weiter, denn vor der Festival-Saison, nee, nach der Festival-Saison ist vor der Festival-Saison. Ich glaube, das sagen wir jedes Mal, dass Machen wir jetzt einfach auch. Und es geht schon im September weiter. Traditionell mit unserem Gewinnspiel für euch da draußen. Wir werden das Festival-Tippspiel natürlich wieder starten dieses Jahr. Das Ganze wird im September stattfinden. Ihr werdet recht zeitnah Infos dazu bekommen, was es zu gewinnen gibt, was ihr dafür tun müsst. Aber der Name Festival-Tippspiel sagt ja schon einiges dafür aus. Ihr müsst Bands tippen, die hoffentlich auf euren Lieblingsfestivals auftreten. Und was wir uns sonst überlegt haben, in dem neuen Headliner Jahr, werdet ihr auch früh genug erfahren. Aber eins ist sicher, wir haben
0: Bock. Oder wie ich sagen würde, richtig, richtig Bock.
2: Richtig, richtig Bock, würde ich sogar auch fast sagen. Ähm, den Blick ins nächste Jahr zu werfen. Bis dahin Wünschen wir allen, die jetzt noch auf Festivals sind, es folgen ja noch unter anderem ja. das Highfield, das Lolla, das Glücksgefühl, <lacht> Entschuldigung. Das Glücksgefühle, Sanhimo. -Hey
0: Mensch, toll. Was,
2: was gibt es denn noch Schönes? Es sind auf jeden Fall noch einige Sachen. Lukas
0: Podolski. Lukas
2: Podolski. Auf jeden Fall sind noch ein paar Festivals dieses Jahr, auf denen wir aber leider nicht sind, aus terminlichen Gründen primär. Euch allen auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Und wir hören uns hier sehr bald, wie gesagt, im September wieder mit der Ankündigung zum Gewinnspiel und natürlich auch mit unseren Beiträgen, denn wir tippen natürlich wie immer fleißig mit. Das wird der Kickoff zur neuen Staffel. Wir rechnen das ganze Ding zwar in den Staffeln, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem immer wie ein Staffelende ja, an, wenn das hier passiert. Ja. Ähm,
0: es war ein sehr schöner Festivalsommer, möchte ich noch es sagen. Es war wirklich ein
2: sehr schöner Festivalsommer.
0: Es war. Es gab kaum Enttäuschung, es gab sehr, sehr positive Erlebnisse, es gab tolle Konzerte, es gab tolle Atmosphäre, es gab tolles Wetter, es gab ab und zu schlechtes Wetter, aber das war in Ordnung. Und ich bin gerade ganz traurig.
2: Oh nein, zum Glück nehmen wir bald schon wieder auf. Ja, Gott sei
0: Dank. aber jetzt wird es so bewusst. Die <lacht> ist vorbei, was eine Scheiße. Also zum
2: Glück haben wir einige Konzerte im Winter geplant. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo, liebe Leute.
0: Ja, das stimmt. Wenn ihr in Köln unterwegs seid, dann ist die Chance vielleicht gar nicht so klein.
2: Hier und da auch in anderen Städten tatsächlich. Aber ja, Buh. prima hier, ja. <lacht> genau. Wir so, danken euch Schluss. vielmals fürs Zuhören, auch für heute, aber auch für alle, die uns vielleicht auch den ganzen Festelsommer begleitet haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr dankbar, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns über jedes Gesicht, was wir diesen Sommer vielleicht kennengelernt haben, auch über jeden und jede, der in die DMs geslidet ist. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns bald Hoffe, ich diesen Winter auf Konzerten oder vielleicht auch im Sommer Festivals, dann wiedersehen.
0: Bis dahin habt eine sehr schöne Zeit und wir hören uns im September.
2: Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao.